0: Esse é mais um dos episódios sobre eleições da CS que o policista está abrindo as portas aqui para as chapas se pronunciarem, né, Alvernais?
1: É bom, né, para o eleitor saber aí o que espera, as ideias, é muito bom.
0: Show de bola, assim
1: como outras chapas,
0: a gente recebe hoje, senhoras e senhores, a Chapa 01 com o Soldado Nero e Soldado Nossa. Boa. Muito obrigado, Nero.
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui de Souza, Estar ah, tá aqui comigo também o Rafinha Nossa, que vai ser nosso diretor de pessoal. E é importante a gente ter a oportunidade de mostrar a nossa chapa e as nossas propostas.
0: Bacana. O Policis quer abrir as portas justamente para isso, né? Vocês se pronunciarem sobre o que pensa a chapa dos senhores aí. Assim como, Rafinha Nossa, muito obrigado.
3: Inclusive é sambista aí e vai Pô, voltar no Policis um dia aí, hein? Sambista não, sertanejo, mas estamos aí. Tá valendo, vale tá valendo. tudo. É da música, é da música, acho que... Todos os estilos aí são,
0: são válidos. Bacana demais. E contando com ele também, Alvernais. Saúde, justiça Vamos descobrir o que a é chapa 01 pensa, hein? Bora lá. Bora. Mas antes do nosso papo, a gente já vai dar todos os recados, que é para a gente não ter interrupções pros nossos nobres convidados aí, né, Vernais? Isso aí. Então, muito obrigado a todos que foram lá no PicPay e fizeram os planos de assinatura e nos ajudam mensalmente com quantias que ajudam muito o Policice a ser sustentável financeiramente. E são eles, os brabos, Daniel Gomes, Sargento Domênica, Gustavo Tosi, Eliana Mendes, mamãe, Wesley de Souza Pereira, Loures Val Oliveira, Aline da Silva, Beatriz Ferri, Maxwell Lima, Sargento Michele Ferri, João Marcos Anol Barbosa, Igor Gomes Brito, Pedro Ivo Aguiar, Guilherme Bressanelli, Pedro Henrique, Guilherme Stoffer. E é isso aí, a gente manda esse abraço aconchegante aos nossos colaboradores no PicPay mas também nós temos os nossos
1: patrocinadores, né? Aqueles camaradas aí que ajudam demais nosso projeto, meu no Souza? Com certeza. Sem eles ficaria meio inviável fazer.
0: Ficaria muito difícil, em mas todos olha. Todos eles. Com muito amor no coração que a gente tem pra mandar aquele abraço fraternal ao Fábio Silva, cara. Esse sim acredita no polici e ele vai acreditar também nas suas finanças, meu amigo.
1: E hoje, terça-feira estamos gravando, o time dele vai jogar aí pela Libertadores <risos> com o Palmeiras. Olha aí, boa né? Boa sorte pra você aí. Vamos
0: torcer pro São Paulo ganhar, porque o São Paulo ganhando, o Fábio vai ficar feliz. Fica mais feliz. E se o Fábio ficar feliz? <risos> ele
1: fica generoso.
0: Ele ficando generoso ele vai te beneficiar, meu amigo. É Todo mundo aí. vai sair rindo. Então, vamos lá. Cara, a criptomoeda é o mais moderno relacionada à moeda, né? Então nós temos Bitcoin, mas nós temos outras também. E o Fábio Silva ele faz questão de dar muita informação sobre isso e também te auxiliar nesses investimentos. Se você tem uma graninha aí e não sabe no que aplicar, não deixe de considerar a hipótese de você aplicar em criptomoedas sem lorota e sem Discursos falaciosos. O Fábio Silva faz um trabalho sério e ele vai levar essa seriedade para os seus investimentos. Então você vai lá, Fábio.bitcoinheiro no Instagram e você vai ter todo o auxílio e informação sobre criptomoedas com quem entende. Fábio Silva no Instagram, Fábio.bitconheiro Esse é o nome que tem que vir à sua cabeça quando você fala criptomoeda. E o último patrocinador do nosso policice são eles. Só quero 10. Só quero 10. Eu só quero 10 e eu tenho certeza que você também só quer 10 para o concurso da polícia. Você tem o sonho de colocar a farda da polícia, meu amigo? Seja no CFSD ou seja no CFO, a Só Quero 10 vai te preparar e vai te conduzir para essa conquista. O seu sonho está mais próximo do que você imagina com a Só Quero 10 e olha o vernais. Todo mundo que vem falar com a gente que tá se matriculando na Só Quero 10 pelo Policis tá afirmando o que a gente diz no episódio.
1: Sim, isso é muito bom ver que a gente não tá mentindo aqui, não tá né? mentindo. Você a... que acaba aí também, quer ser sargento, vai lá. Só vai lá. 10.
0: E o conteúdo é online, mas é um online refinado, meu amigo. É tipo Netflix. É tipo Netflix. Você vai é escolher o supra é o sumo Você vai escolher a hora de estudar. Né, é totalmente adaptável à sua vida. Então não tem mais desculpa, Alvernais, para aquele cara né, malandrão que fala assim que não tem tempo... Né? É o camarada, ah, eu não, não vou estudar para o concurso porque eu não tenho tempo. Não, cara, contrata Só Quero 10, que o preço é muito acessível, que você vai achar um tempo de acordo com o seu espaço, de acordo com a sua folga.
1: Ao invés de você maratonar lá Casa de Papel, <risos> vai lá e maratona, né? La Casa de... Só Quero 10. Só Quero 10. Aprender tudo lá, direito administrativo... Os caras têm de tudo, velho.
0: Tem de tudo, tem. tem de tudo. E eles têm a preparação correta para a sua prova, principalmente aos que cursarão aqui na Polícia Militar do nosso estado, o estado do Espírito Santo. Vai com quem entende. SQ10.Concursos no Instagram. O curso preparatório para a sua aprovação do Sargento Valverde, e que a gente tem orgulho e confiança de dar essa dica aqui, porque a gente faz uso e a gente confia no trabalho dos caras Alvernais?
1: Né, é isso aí. Só quero 10... É o um sucesso.
0: Eu só quero 10, todo mundo só quer 10 e a gente fica muito feliz com isso. Boa sorte nos estudos a todos que estão nessa lida aí. Vocês vão conseguir. A gente tá torcendo pra vocês e que vocês contem com a Só Quero 10. Então, sem mais delongas, eu sou o De Souza e você está ouvindo o Já avisei que
1: vai dar merda aí. Da
0: Cara, bacana demais fazer esse tipo de episódio aqui, o polici se sente muito feliz e orgulhoso mesmo de estar de tá propondo essa iniciativa pra gente conhecer o que, que pensa as chapas e assim como eu falei nas outras chapas, esse episódio aqui, o roteiro, ele não foi revelado até o presente momento aos integrantes e uma chapa não teve contato com a outra, né, então não se trata de um debate direto ou um... Um programa combinado. Que seria
1: até bacana fazer um debate é, com eles, né? Eu,
0: eu considero isso. Considero. <risos> quem sabe, se eles aceitarem, mais pra frente
1: aí. Ia ser bacana. Você gosta do. Adoro. Se começar fogo, né? a briga, eu separo quem quer separar.
0: Gosta de pau quebrando. Certo. Mas, feito os primeiros esclarecimentos, vamos pros nossos primeiros temas, né? né? Novamente agradecer a presença dos senhores da Chapa 01 aqui. E, por favor, se identifiquem aí. Quem são os militares da Chapa 01? Uh,
2: estamos aqui presente eu e Rafinha Nossa. Uh... Rafinha, acho que eu vou deixar você se apresentar, você vai fazer isso melhor que eu.
3: É, pra quem não me conhece aí, ó, muita gente me conhece da música também, né? Sou soldado Nossa, conhecido no meio da música e no meio da polícia também como Rafinha Nossa. Eu fiz parte de uma dupla sertaneja, né, junto com outro policial, Cabo Abreu, que é vulga aí... E... Tubarão. Tubarão. Tô... Então a dupla era Rafinha Nossa e Tubarão, então... Galera me conhece aí dessa época também, trabalhei na décima quarta, décima quarta CIA na Serra, e atualmente, desde semana passada, eu tô no QCG aí, trabalhando na guarda. Aham. Qual turno? 2014 barra 1. 2014
0: barra 1, e na função da chapa 01 você é?
2: Diretor de pessoal.
0: Diretor de pessoal. E agora Nero, né?
2: É, talvez alguém que esteja ouvindo a gente não me conheça ainda, então...
0: Acho bem provável, bem pouco provável, né? Cara, olha que interessante,
2: teve um lugar no Espírito Santo que eu fui uma vez que ninguém me conhecia Águia Branca Eu não sei explicar esse fenômeno científico que aconteceu nesse lugar Mas eu cheguei lá, todo mundo ficou me olhando Quem é esse paisano pra frente que tá entrando aqui falando bom dia com a gente de qualquer jeito Esse cara totalmente de fora E lá como é um lugar menor, eu imagino que todo mundo conhece todo mundo Então tipo assim, quem é esse cara totalmente estrangeiro que tá chegando aqui e, mas aí depois deu tudo certo, me apresentei Mostrei os vídeos aí o pessoal descobriu E, e você era. basicamente trabalhou aonde, era? Ah, eu, eu tenho uma história de ter trabalhado Nas periferias do primeiro batalhão Onde você vê que é croca lá Um dos lugares que você não entraria com a sua família Provavelmente eu já trabalhei lá Eu comecei pela segunda companhia Na área ali que pega Morro do Quadro, a Ilha do Príncipe uhum. Pega até ali BGV Onde era a antiga FAESA A companhia da, da segunda companhia e aí, depois disso, eu fui transferido para a terceira companhia para fazer uma operação específica no Morro da Garrafa. Fiquei emprestado lá um tempo, trabalhando com a equipe do Cabo Portugal, cara que aprendi muito, muito, muito com ele. Nunca achei que ia achar alguém mais doido que eu na polícia, achei. Mas um cara muito bom de coração, um cara muito inteligente. Ah, e aí, depois desse empréstimo para a terceira companhia, eu voltei para a segunda. Só que aí, quando eu voltei para a segunda, teve uma explosão de homicídios na terceira companhia. Não sei se tem alguma relação com a minha saída de lá, mas... Você
0: tá sugerindo que você saiu e, e desandou? Acontece. Mas aqui, específico da sua chapa, você é presidente, né? Isso, isso. Presidente. Aí, quantos anos de polícia? Você também é 2014, 1, um, né? Isso,
2: isso, turma. Só, só do seu turno de 2014. Ah, e eu já tenho uma história de luta pelo praça desde a turma, né? Né, Rafinha? Você já Sim. viu algumas coisas, inclusive Rafinha é do meu pé. A gente tem isso uma história junto. Tal. Ele é quase como se fosse uma Qual testemunha da minha história. Qual oh, a turma? 2014-1 A é melhor, né? E... Sempre. Eu concordo, sempre é melhor, né? eu
0: concordo com isso. mas... concordo é...
2: com Técnico e... enquadrado pra caramba. É porque é, ele é por turma de 2014-1 é... também tá achando isso. Aí. Mas aqui, Cinco é... meses de curso.
0: E os demais integrantes da chapa de vocês?
2: Eu vou listar de forma mais rápida, né? mais salary. Na presidência, eu, soldado Nero. Na vice-presidência, soldado Meneghelli, que esteve na Rotan e já... hoje no 4 Batalhão. E agora ele tem previsão de ir para a no caso que vai se tornar BME de volta, né? Uhum. Uh, nosso primeiro secretário é o Leandro Morim, que foi a pessoa que introduziu a minha história na política praticamente. cara que foi, teve um papel muito importante em tudo que vocês veem o Nery fazendo aí. Tem um início que é baseado nesse Leandro, que é um cara muito brother nosso. segundo secretário foi o nosso bombeiro, né? Que a gente escolheu para estar com a gente, que é o Everson Reis, que ele é do... Ele trabalha em Guarapari. A sua chapa tem bombeiro. É a única que tem um bombeiro, né?
1: A única chapa que tem um bombeiro? Sim. Cabo
2: Reis. É porque a gente tem essa ideia de trazer para juntar, entendeu? Na Sim. hora que a gente chamou ele para chapa, a gente não pensou em quantos votos ele vai trazer. Apesar de que até tem expectativa de que ele traga muitos, porque ele é muito querido nos bombeiros. Mas o nosso foco era vamos nos unir aos bombeiros. Nós temos volume, eles têm o carisma e acredito que vai funcionar, entendeu? Porque os bombeiros eles têm demandas que a gente não enxerga. Por exemplo, a... eles estão fazendo diesel sem receber, atualmente. Na, cria... na re reestruturação que Casa Grande fez agora, é, são criadas novas unidades na Grande Vitória que vão acomodar oficiais que queiram ser da Grande Vitória, mas os que moram mais distante vão acabar tendo que vir para cá para servir aqui. E aí essa é uma dificuldade que os bombeiros têm, apesar de ter uhum. alguns batalhões que pegam vários e vários e vários municípios. Quando eu visitei, por exemplo, os bombeiros em Colatina, que é uma companhia, apesar de ter quantitativo de, de necessidade de batalhão, Uh, ao visitá-los eu tive uma percepção de que eram quatro militares para atender vários municípios no dia que eu estava lá. Uau. E aí eu fiquei impressionado, porque era realmente uma extensão territorial absurda para muito pouca gente. Em Cachoeiro, o Coronel Herbert já teve que fechar o batalhão, a, fechar a porta, o portão de fato do estacionamento, e ele sair junto para a ocorrência, o comandante da unidade. Porque parece que teve mais de uma ocorrência ao mesmo tempo Em dois lugares diversos, né, bem distantes um do outro E ele teve essa necessidade do coronel ir. Então tem toda uma questão de bombeiro Que eu acredito uhum. que tem que ser lutada por nós também Os demais da chapa Vamos prosseguindo uh, Nosso primeiro tesoureiro é o Rodrigo Martins Nosso segundo tesoureiro é o Cabo Oliveira Que está aqui também no sétimo batalhão Agora Cholo ele vai entrar louco. na força Macaco louco, gente boa pra caramba <risos> Ele está agora na força tática Está terminando o estágio da força tática Uma
1: 2009 minha turma
2: Muito gente boa ah, uh... e mais. nosso diretor jurídico Eduardo Afonso uh... e é interessante a gente falar é policial. esse Eduardo
1: Afonso é qual turma? turma
2: Eduardo Afonso é 2014 barra 2 barra dois. Uh... e é interessante pontuar sobre o diretor jurídico porque acredito que ele vai ser o diretor jurídico e vai ter o maior suporte na hora de tomar as decisões dele porque literalmente metade da minha chapa é formada em direito isso não foi um critério de seleção da chapa. Foi simplesmente uma coisa que coincidiu. Eu fui chamando as pessoas que eu acreditava serem mais capacitadas para estar na chapa, mais honestas e tal. E aí acabou que esbarrou nessa coincidência de ter realmente metade é. da chapa formada em direito.
1: Estudando direito é igual o flamenguista. Você encontra em qualquer boteco.
2: Ah, mas os caras não são estudantes são formados. Mais Eles lá, já não estão mais fazendo é... barraco em lojas americanas eu... pedindo troco de o... um centavo. Ele é um estudante <risos> eterno. Quem faz direito vai estudar eternamente. Você tem razão, é verdade. Mas...
0: mas enfim, agora eu gostaria que vocês expusessem o perfil da chapa de vocês, em poucas palavras, o que a chapa de vocês pensam?
2: Então, cara, a nossa chapa ela tem uma visão um pouco mais ampla da coisa. A gente quer fazer diferente do que a gente viu na ACS desde que a gente entrou na polícia. Em vez de você ter grupos que lutam por grupos, a gente quer ter policiais que lutam por policiais e agora com o bombeiro que luta pelos bombeiros também. A gente não pensa, tipo, ah, o meu grupo político vai se favorecer se eu tomar essa decisão. Não. Nós somos policiais pelos policiais. Ponto. Você acha que... Em outras gestões teve isso? Não, isso é um, não é uma coisa de que a gente acha, né, irmão? Isso é uma coisa que a gente pode constatar pela observação clara. Você vê que teve cara que já teve oportunidade de influenciar nas leis de promoção e esse cara é uma exceção que ele consegue chegar a primeiro tenente com 22 anos de polícia. A nossa previsão da nossa turma é de ir a cabo com 13.
1: Para ver se eu entendi o que você falou aqui, é mais polícia e menos política. Isso você é que quer dizer?
2: não necessariamente, acredito que a política pode ser feita, mas em favor do polícia e sim. não em favor de um polícia
1: sim, entendi, seria, seria um pessoal né? e para isso vocês
0: pensam em fazer uma gestão
2: plural ou, ou como, fare... como fazer isso? Desde a campanha a gente já está refletindo isso sobre a questão das nossas propostas. A gente não pegou uma lista de cima para baixo e impôs ela para o sócio para ele escolher como se fosse uma caixa de bombom na prateleira. A intenção é
3: ouvir o sócio também, né? Exatamente. Por exemplo, o de Sousa, de Sousa, qual ideia que você tem para poder a gente implementar na nossa gestão? Bacana. Então é, uma, é fazer essa, essa gestão conjunta né, com todo mundo e não só a gente criar temos essa lista aqui, lista tal, lista tal, essa proposta, não. Essas propostas podem ser mudadas ao longo da da nossa gestão A gente criou de uma listagem necessidades.
2: De, de orientação da nossa chapa, uh, só que ela funciona como orientação. O que o Praça falar isso é prioridade e isso eu não quero, a gente vai respeitar a decisão dele, porque a CES, ela não está lá para servir as pessoas que estão na gestão. Ela está lá para servir as pessoas a quem ela representa. Muito bom. Mesmo se o associado, por exemplo, não gostar... Do jeito que você
0: fala Ou das decisões da chapa de vocês Esse
2: é um excelente ponto que você pergunta Porque eu abdico Enquanto presidente da ACES, De expor as minhas opiniões pessoais Inclusive por questões políticas Está uh, no nosso roteiro né? A previsão de a gente falar disso Mas acho que não tem problema a gente já adiantar A decisão da nossa chapa Foi de tomar uma posição de imparcialidade política Por quê? Uh, a gente definiu que a, a metodologia mais interessante para o sócio de a gente trabalhar a associação, ela deve servir ao sócio, ponto. Aos interesses do sócio. O objetivo da CS é esse. A CS ela não deve servir como lobby ou palanque político para fulano ou para cicrano. A gente acredita que, por exemplo, se a gente tem uma pauta do nosso interesse e a gente consegue que um petista, um pessoalista vote a favor... Se for a favor, é bem-vindo. E ponto, acabou. A gente não tem motivo para poder, por exemplo, selecionar... Ah, vamos apoiar um candidato a governador, um pré-candidato a governador... E hostilizar todos os outros, correndo o risco de ser inimigo de todos eles. A chapa eles. de vocês tem ideologia formada? A ideologia da gente é o praça. O sócio. Ponto. Mas o que a gente é menos política. Por onde é. a gente precisar passar para alcançar as conquistas do sócio... Através da CS, a gente Eu vai Eu acredito passar. que
3: assim como na política por Exemplo, se o cara foi eleito governador, ele não é o governador só dos, de quem é de não, direita? Eu, eu concordo com é o Nero falou, que falou, vocês estão falando, eu concordo plenamente. É isso aí mesmo. Eu, a gente está aqui para ser o, o, o Nero, está aqui para ser o presidente de todos os então, associados. Então, aí. independente se o cara tem orientação para a esquerda, para a direita,
2: centro, a eu gente está ali para. Concordo
1: plenamente. A gente tem que pensar na polícia
2: inclusive, com... essa é uma crítica que eu faço frequente uh, eu não, não exponho porque é uma questão técnica uh, mas agora em momentos de campanha eu não vejo problema nisso, mas eu costumo buscar o pessoal da, da gestão atual e passar a minha visão para eles sobre como poderiam melhorar e uma dessas visões é, uh, recentemente eles fizeram uma viagem a Brasília e tiraram foto com vários deputados e políticos da direita eu acho que é importante a gente manter os laços que a gente já tem, mas eu acho que é mais importante ainda a gente buscar os laços que a gente ainda não tem por exemplo, a Anistia Federal, quando ela for votada, ela não vai ser votada só por políticos de direita.
0: Faz sentido, Sim. Ela vai
2: ser votada por políticos de esquerda. O Contarato, independente de qualquer crítica pessoal que eu tenha a ele, enquanto gestor da ACS, eu quero o voto dele. Ah, se ele vai me odiar um dia, se eu vou odiar ele um dia, se a gente vai passar um pelo outro na rua, fazendo cara feia, fazendo língua um pro outro, fazendo dedinho pro outro, não interessa. O que interessa é o resultado que a associação precisa. A gente precisa do voto da esquerda a favor da gente. Ponto. E essa é uma, uma articulação inteligente, por quê? Imagina que agora, nesse momento, eu apareça do lado de um político de direita e reforço que tô com ele, que ele é o principal, que ele é a minha maravilha. E vamos supor que, por um milagre, esse cara realmente seja eleito, vamos dizer, governador de Estado. A Assembleia Legislativa vai continuar sendo dos mesmos caras que era antes. A Assembleia Legislativa hoje, no Espírito Santo, ela tem uma tendência de centro-esquerda. Então, se a gente não tiver uma posição inteligente para envolver a polícia positivamente na centro-esquerda, que vai permanecer sendo uhum. a Assembleia Legislativa hoje, a gente não vai conseguir passar nada. Até porque quem vota é o deputado, né? Exatamente. Cara, e os deputados, eles têm os padrinhos deles, né? Sim. As orientações partidárias. Enfim,
0: bacana essa exposição, mas o ouvinte também vai ter oportunidade de ter mais do que vocês têm para passar nos próximos temas. E eu acho que a gente já pode entrar no primeiro principal tema, porque assim, quando eu, a gente, na hora de fazer esse roteiro e consultar os associados por via do Instagram, né? A maioria dos policiais tem assim, é um espírito. Dos associados da CS, De que a ACS É na sua maior importância O jurídico Eu coaduno com isso, acredito com o Alvernais também Tanto é que a primeira pergunta que a gente faz Vocês estão satisfeitos Com o jurídico atual Se sim, pretendem manter Se não, como é que vai ficar O escritório de advocacia com a chapa 01 Acho Deixa
3: que eu vou deixar pra você, né? Essa pergunta, você tem tá mais propriedade é, pra falar É Até porque eu respondo coisa pra caramba né, cara? É
2: então, cara, hoje eu não uso o jurídico da associação. Não usa? Nem um pouco, em absolutamente nada. Você é associado? Associei. Sou associado, sem dúvida. Uh, eu não uso o jurídico da associação hoje porque eu não confio ju no jurídico atual. Eu não, não, não tenho motivos para confiar porque não são apresentados relatórios jurídicos. Para início de conversa.
0: Quem é o atual jurídico, o corpo jurídico?
2: É, o atual corpo jurídico são mais de 30 advogados. Então. Mas
0: tem um nome principal.
2: Não sei, depende, porque tem várias pastas. A tem várias responsabilidades, inclusive tem vários núcleos no Estado. Então, não saberia dizer que tem. Mas uma nenhum regra, deles... Tem a parte não. criminal, a parte administrativa. Mas nenhum
0: deles você, você leva a fé?
2: Cara, hoje eu prefiro eu pesquisar as minhas causas e eu resolvê-las se for necessário. Mas assim,
1: essa insatisfação sua é com o diretor a direção ali do jurídico. Isso que eu queria perguntar. Ou com os, o trabalho dos advogados em específico.
2: Em relação ao trabalho dos advogados, eu posso falar sobre coisas pontuais que acabaram sendo divulgadas em algum momento. Mas sem relatórios da prestação jurídica eu não tenho como nem avaliar o que, o que é que que é esses
1: relatórios, para quem está ouvindo a, aí? Entender. O relatório
2: jurídico é uma obrigação estatutária de que uh, a chapa que está lá, a gestão que está lá, tem a obrigação de apresentar os relatórios das coisas jurídicas, dos atendimentos jurídicos, dos resultados jurídicos, inclusive dos custos jurídicos. Por prestar exemplo, contas. Prestar contas, inclusive. Por exemplo, se um advogado alega que ele teve que ir em Nova Venécia, de carro da CS, de gasolina da CS, teve gasto com isso e pede a restituição, ele vai receber a restituição, o que é justo, porque ele está fazendo algo uhum. pela associação, uh, mas ele tem que apresentar e justificar, e esse gasto tem que ser exposto, tem que ser apresentado, tem que ser esclarecido. Hoje, esse, esse, esse esclarecimento não acontece. A restituição é feita, mas eu não consigo avaliar. Se ela é justa, por exemplo, entendeu?
1: Compreendido.
2: Mas em relação ao jurídico, a proposta da nossa chapa é de que, ao assumir, nós teremos necessariamente acesso a todos os relatórios jurídicos e aí sim nós poderemos avaliar o que está acontecendo e tomar a decisão do que manter e do que não manter.
0: Mas a ACS, ela contrata escritórios, correto? Sim. Mas... Ou, a, ou até um escritório? Como é que funciona isso? Você a... tem conhecimento?
2: A associação, ela até onde eu sei, pelo menos a, a gestão atual também manteve isso, até, desde até onde eu sei, sempre foi assim, ela contrata escritórios de forma nuclear. Ela tem núcleos de escritórios, tem vários escritórios jurídicos. Por exemplo, tem um escritório civil, um administrativo militar. Hoje, eu sei que o administrativo militar, ele é dividido em processos demissionários e de, puni, de punição. Ah, e aí, nisso, no, no caso do, do escritório de Processo administrativo sumários e sumaríssimos A gente pode opinar pessoalmente, né, porque o butileiro inclusive, era do nosso pelotão Foi até engraçado Uma situação que teve uma vez, logo no começo do curso
1: butileiro para quem não sabe, é advogado Da CS.
2: Sim. Atualmente, mas ele é soldado Da turma de 2014. Nosso pelotão ah, Teve até uma situação engraçada né No nosso curso, que o butileiro, Ele <risos> chegou lá Tipo, ah pessoal, sou formado em direito e tal Quem precisar de ajuda, pode pedir ajuda aí, que eu vou ajudar E tal, e tal e aí ele ficou de VF, Introdução a Estudo de Direito. Cara, eu nunca vi uma pessoa ser tão Nossa. zoada na minha vida.
0: Isso, isso não é muito bom... Isso Às não vezes é muito bom pra dia. ele, não.
1: Será? Às vezes o cara tá do mal dia.
0: Mas, é, mas
2: vem cá. É tipo a pessoa, só, só pra fazer uma analogia pra quem não é da área do direito, é como o cara chegar lá e falar assim, não, eu sou formado em física e errar as quatro operações,
0: entendeu? É por aí. Mas, vamos lá. Especificamente sobre o corpo jurídico. Vocês chegando lá e agora tendo a transparência, né? Agora o mundo ficou perfeito. Você sabe quem... O quem fez o quê? Advogado fez o quê? Se o advogado for bom, ele vai ser mantido ou você já pensa em outro corpo jurídico em mente?
2: Então, irmão, além dele ser bom no sentido técnico, ele tem que ser bom para o sócio. Esses dias eu recebi uma reclamação de que o um escritório de advogados uh, da Associação de Cabos Soldados teve um problema com um, um certo caso de desrespeito em relação à esposa de um colega nosso, que é o turquês do 10 Batalhão. Ele me contou a história, me pediu orientação em relação ao estatuto e tal. Eu dei a minha leitura do estatuto em relação às obrigações da CS e até a mulher dele foi desrespeitada, por Então mesmo Desrespeito que essa... o quê? xingamento, sim, cara, baixaria mesmo, coisa feia, coisa bem, bem chata mesmo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, né, porque é uma questão que, que não sei se é desconfortável para o Turquês ah, ser perguntado em detalhes sobre ela. Mas foi uma situação bem chata, cara, bem chata. Então, mesmo que essa pessoa se mostre minimamente competente, o desrespeito ao familiar do sócio, tá pra fora. mim, é uma coisa que tá fora, cara.
1: Tem um advogado lá em específico, que até me representou também, pressupõe que tava representado o senhor também, que é o doutor Vitor. O doutor Vitor tá lá, eu gosto bastante. O que você tem a dizer, Zé, pra você, assim, nesse sentido aí que você tá mencionando aí, é uma pessoa que você, a princípio, gostaria de manter dentro
2: da ACS, prestando assim. serviço pra ACS. Como você pediu minha opinião, eu vou dar minha opinião. Eu também acho ele um cara bacana, acho ele um cara competente e eu gostaria de mentir. A decisão é do nosso diretor jurídico, porque quem propõe os contratos é ele. Ah, se alguma chapa estiver fazendo diferente disso, está fazendo errado. Mas e eu, o diretor jurídico propõe e o, o presidente vai sancionar ou não as nomeações do jurídico. Né? Ah, sim, ele com certeza ele é um cara que é bem tem bastante receptividade na tropa. A gente desde já Desde já está fazendo o levantamento da aceitação da tropa, como esse caso do turquês que eu pesquei, por exemplo. Né? Uhum. Em relação ao botilheiro, eu tenho uma preocupação. Uh, tem uma aluno um soldado que ela foi uh, excluída do curso de formação e ela é a sócia da cabos e soldados e ela precisou entrar com mandato de segurança e o botilheiro cobrou por fora R$ 8 mil para fazer a causa dela e parece que a eliminada dela foi negada porque a petição inicial... Cara, eu só li o cabeçalho. Eu literalmente só li o cabeçalho. E eu identifiquei o erro que fez ela perder e eliminar. É porque... Isso que
0: você está citando, você tem provas, você
2: está tá aqui afirmando meu... isso, tá né? aqui na minha frente, inclusive, o, o processo. Se você quiser, eu posso te mostrar. Não. Eu, eu não tenho dificuldade nenhuma em provar o que eu tô falando.
0: Estamos no tempo da internet. Se você tiver interesse, por exemplo, de postar isso nas redes sociais, mas eu tenho certeza que o ouvinte... O associado, ele vai querer saber se uhum. as informações que você está passando, Cara, ela é verídica. como você né?
2: pode ver, eu não nomeei a, a pessoa titular do processo justamente porque eu não tenho autorização dela para nomeá-la ainda. Não perguntei a ela se ela gostaria de ser nomeada ou não. Uhum. Mas desde que ela autorize, eu não tenho dificuldade nenhuma em apresentar, em publicar, em espalhar, explicar, etc. Ah, mas eu afirmo com veemência e com segurança De que se um dia foi judicializada Uma causa, causa para que eu Tenho que explicar isso, eu tenho prova suficiente Do que eu estou falando, sem a menor dúvida e é totalmente Porra, totalmente errado, né, cara Você cobrar 8 mil reais de uma aluna soldada que chegou, soldado que chegou agora, que não tá sabendo de nada Sendo que ela já é sócia da CS Sendo que você é advogado da CS entende? E ainda fazer uma causa A, a causa dela é o seguinte Ela tinha uma recomendação do comandante da APM para que ela fosse desligada do curso E aí foi feito um mandado de segurança Contra o comandante geral Só que o comandante geral não tinha praticado ato nenhum ainda Quem cometeu uhum. o ato em tese que está sendo atacado no mandato de segurança comandante. é justamente o comandante da, da, da Academia de Polícia Militar. Então quando você errou tem... Errou o ali. Errou totalmente. Quando você tem o um ato de uma pessoa e você fala que outra pessoa é responsável, se você tivesse feito da forma correta indicando por ser comandante superior àquele e, portanto, competente para desfazer a ação ou a, a, a aceitá-la, se tivesse feito essa vinculação direta uhum. entre o comandante da PM e o comandante-geral, Seria suportável esse erro, entendeu? Mas como não, esse mandato de segurança, infelizmente, não vai prosperar. Ou
0: seja, em português, claro, se você fosse gestor hoje da CS, Botilheiro...
2: O doutor Botilheiro tem um outro problema também, porque ele é uma indicação do Tadeu e Júnior para dentro da CS, apesar de hoje ser criticado por eles, eles entraram lá através deles, tanto o Matheus quanto o Botilheiro. São duas indicações que foram feitas dentro da gestão do Sargento Renato, com o, o cabo da chapa 33... 33 é como eu me refiro a 22 em referência aos 33 cargos indicados que eles querem criar, né? causando uma despesa de 600 mil reais para associação. Ah, então, é, ele, eles entraram nesse pessoal, agora eles são criticados, mas eles são cria da gestão anterior, que sobrou para a gestão atual. Ah, e essa é uma crítica que eu faço porque eles já são criticados desde a gestão anterior. Muita gente me procura falando, pô, eu estava no meio da audiência o cara mexendo no celular, nem estava prestando atenção no que estava acontecendo. Então, essa é uma decisão que eu pretendo ter de, uh, se por algum motivo inexplicável, o meu diretor jurídico indicar um, um contrato jurídico com eles, eu não, não vou... Vai cortar, não consigo, vai inventar. Né? Sem a menor dúvida. E não é nem por uma questão pessoal, porque a gente está falando de um cara que era do meu pelotão. A gente passou por um curso de formação junto, eu não tenho absolutamente nada pessoal contra ele. Mas que definitivamente não acredito na capacidade dele de apresentar os mesmo. sócios. Exatamente, cara. Eu faço uma avaliação muito técnica em relação a isso.
0: Então, a parte jurídica, eu acho que já estamos satisfeitos aqui. Vamos. Quem não está tá muito satisfeito é o Eu, ela, eu né? só quero ela um é. mais duas coisas em
2: relação à questão jurídica, Souza, antes da gente fechar essa questão. Primeiro, a gente tá caminhando com o Dr. Chagas, que tem dentro do militarismo, fora o tempo como advogado, 30 anos de experiência. Então, isso não é qualquer coisa. Ele foi militar? Ele é militar ainda, só que RR. Ele é coronel ainda, e hoje ele advoga. E outra coisa que eu quero pontuar sobre o jurídico é que eu, pessoalmente, tenho interesse total num jurídico forte. Dos candidatos à presidência da associação, eu sou o único que responde a 300 anos, 300 anos de pena máxima na auditoria militar pelas questões do movimento. De fevereiro de 2017? Exatamente. Então, eu preciso, até eu, de um jurídico forte. Então, o sócio pode... Não precisa ter a menor dúvida de que...
0: E esse coronel... Oficial de polícia, o Praça pode confiar.
2: Sem dúvidas. Primeiro porque ele é um cara que não tem histórico de ser perseguidor. Ah, isso já é uma coisa que conta muito. Ele sempre foi visto como um cara muito justo nas decisões dele. Ah, e é uma questão de ele ter experiência mais, sabe? Não só na questão jurídica, militar, mas também no trato entre militares. Então acho que pode ser interessante a gente ter uma pessoa que conhece de dentro os processos.
0: Disparado, o próximo assunto que mais incomoda e, e o praça... Ixi. O associado, ele tem como importância... Qual que é o Vernais?
2: O salário, salário, é isso? Ah. Salário.
0: Valorização salarial e promoção. O que a Chapa
2: 01 pensa sobre isso? Então, como eu já tinha falado mais cedo, né? O Rafinha tinha falado, na verdade. As nossas propostas, elas são amplas e abertas para opinião do sócio. A gente gravou um vídeo em que a gente vai expor nossa ideia inicial, nosso direcionamento inicial... E aí a gente vai ver como fica a aprovação do sócio... A aceitação do sócio em relação ao nosso planejamento. Agora, uma coisa que eu posso definir... Que é o meu sentir em relação a isso é... Todo mundo vai ser alcançado igual. Inclusive, o coronel comandante-geral. Por quê? Ah, o nosso plano é de vincular o salário do soldado ao do coronel. Como funciona em Minas Gerais. Porque quando você vê oficiais andando nas ruas... Se manifestando pelos interesses da classe... É porque é vinculado. Mas Nero, Ou todo mundo ou ninguém. Desculpa te interromper,
0: mas você é formado em direito e você sabe que existem discussões jurídicas sobre a constitucionalidade de vinculação
2: de subsídio. Existem discussões jurídicas sobre a gente não estar recebendo o nosso retroativo e a gente tá re... não está recebendo nossa recomposição salarial. Muito bom. A Sim, Constituição mas... prevê expressamente isso, mas, mas acontece. Aí, aí Minas Gerais tá. acontece. Acontece? Sim, em Minas Gerais funciona dessa forma. Só Minas Gerais ou tem outros estados? Eu tenho pesquisado muito sobre Minas Gerais porque ela é mais próxima, eu conheço pessoas de lá, pessoas da PMMG, então eu acabo tendo um pouco mais de acesso. Não saberia dizer hoje sobre as outras associações, mas com certeza estando com a estrutura da CS, eu teria a capacidade de acessar essas outras associações e buscar saber como é a informação com elas. Eu, enquanto um soldado como qualquer outro, já tentei fazer uma busca salarial e atualização detalhada de cada cada PM. Assim como a gente tem a escala extra aqui, Existem algumas bonificações em outras PMs que são situações mais específicas de cada estado. Ah, então, gerou um pouco de dificuldade eu sou só um soldado, né, mano? Para um soldado ligar para um batalhão de polícia de Goiás e pedir uma informação é uma dificuldade imensa. Aplicado. Ah, manda um e-mail pedindo autorização para o major, o major pede para o coronel, é uma dificuldade imensa. Coisa que eu poderia ter acesso às associações se eu tivesse acesso à ACS, né?
3: Falando também sobre a questão de promoção que você citou na pergunta... Isso a gente recebe um feedback, assim, da tropa, assim, até de formas diferentes, né? Muita gente queria, por tempo de serviço, ah, sete anos o soldado Exatamente. vai a cabo, mais sete vai a sargento. Automático, né? Automático, uhum. no caso. E também, muita gente também é, deseja aquela volta da prova de cabo, né? Que foi tirado logo que a gente...
2: Eu acho Bom... Que...
3: Nossa, a turma tava Por outro lado,
2: tem gente que é contra. Eu sou a favor.
1: É uma coisa que me prejudicou basicamente, polícia. É,
3: isso. Basicamente isso, né? Então, eu acho que é chegar nesse chegar no, no meio termo aí de saber qual é, que é a proposta que a, que a tropa em si deseja Entendi. né ou ou a galera... tempo ou prova é. ah.
2: se a galera falar assim Nero, tá na sua mão, você decide, tá. vai que é tua cara, a minha decisão é acabar com qualquer coisa que faça a gente ficar se matando, se matando um ao porque, outro
1: porque olha só, o merecimento ele não acabou ele tá aí, Sim. só que o que é mais justo esse merecimento que tá aí ou o merecimento de prova que a gente tinha, que a gente fazia e podia fazer, hoje em dia não, tem que ficar aí a Deus dará até quando quiserem me promover né, eu não posso mais fazer prova e fica esse merecimento, que é o negócio da prova de curso, que será eles dobram. Então, todo ano muda aquela, essa porcaria. Aí vai, na, a nota é dobrada. Aí o Nero foi lá e tirou 9 no curso dele lá. Eu dei felicidade cheguei atrasado, me ferrei, cheguei bêbado, tomei um pad, perdi um monte de ponto de nota de conduta, me machuquei, me ferrei, não consegui fazer o TAF, tirar uma nota boa, fiquei com 8,7. O Nero, no merecimento, lá na frente, lá vai estar na minha frente. Você acha justo? E às vezes você tem um curso que é... Ministrado no CFA, ou outro é ministrado no interior. Os professores não são os mesmos. Mesmo que a matéria seja a mesma, não é a mesma forma. Nem às os vezes...
2: condutores do curso. Então,
1: é tá, da forma que é cobrada pra um, não é cobrada pra Isso outro. querendo não, ou não. não tem...
3: Então não tem como ser Na... assim. É muito mais justo. Quem fez no interior tá com nota mesmo, não. Tá a nota 9,6. Nossa, 10! Nossa, turma, Quem tá fez no interior. A a a a tá bem pra cá, quer achar bem Mas tem
2: uma diferença. Claro que tem diferença. Mas assim,
0: português claro, a chapa 01 tem alguma proposição
2: pra promoção? Temos. E a gente vai divulgar elas em breve no nosso Instagram. Ainda vai na ser. Na nossa, nossa página no de Facebook, a gente vai espalhar Perfeito. no Instagram. Eu falei, WhatsApp a gente tá também. estudando ainda
3: qual, qual e vai ser o salário que vai atender todo mundo,
0: né? So sobre o salário. Porque o salário é um dos pontos onde que a maioria, principalmente dos soldados, eles pensam o seguinte, cara, eu não vejo. É claro que um dia nós queremos comandar. Mas, poxa, eu sou soldado feliz. Desde que. Né? Bem pago, claro. Exatamente. Eu acho que ninguém. Não é de mérito ser soldado, de verdade. Todo mundo tá na rua aí, a nossa felicidade é estar na rua. Agora, a questão do salário pega a gente.
2: Sim. E o que a Chapa 01 pensa sobre isso? Então, a... a gente vê que na nossa história... Na nossa curta história de 7, quase 8 anos de polícia... A gente teve várias janelas, várias oportunidades de ascensão que deram errado. Aquela coisa de agora vai, agora vai, agora vai... Finalmente o praça vai ter a vez dele chega na hora... creio Como, por exemplo, foi a questão da frente unificada. Antes da frente unificada, para quem tem um pouco, uma boa memória... Em 2019, o atual governador prometeu uma média salarial nacional. E ele falou isso a nível nacional. Ele falou isso na Marina Godoy, na Rede TV Para todo mundo ouvir, inclusive, quem quiser ver esse vídeo, eu vou divulgar ele no meu Instagram, após, é um a, publicação desse, após a publicação desse vídeo. E ele fala isso em 2019. Ou seja, ele já estava eleito. Ele não precisava fazer uma promessa de campanha que ele poderia não vir a cumprir. Ele já estava na gestão, ele já tinha um planejamento e ele já ia executar. E aí era essa conversa de média nacional. Em 2019, essa média nacional para o soldado significava 4.500 reais aproximadamente. Uhum. A gente não está recebendo 4.500 O que, é que aconteceu no meio disso? Frente unificada. A questão é, quando o Praça, pela primeira vez na história, ia receber um aumento diferenciado a favor dele, acontece uma mágica que todo mundo resolve se unir, se juntar para lutar juntos, para tirar uma parte do bolso do Praça e colocar no bolso de outros. Você é contra frente unificada? Não, não. não, eu sou totalmente a favor da frente unificada. O que eu sou contra é a CS ser submetida a ela. O que eu sou contra hum. é sobre a CS ser submissa a ela e acabar sair perdendo. Eu justamente acho que se todas as classes lutarem juntos, pode dar mais força pra gente conquistar. Mas eu não vou lutar lá pra tirar do prato do soldado e encher o prato do coronel.
1: Então você tá afirmando aqui que a nossa associação veio com essa frente unificada e acabou na briga deles, a não sei o interesse que eles tinham lá, que eu não acompanhei esse caso aí, acabou prejudicando a
2: polícia. Eu tô falando de fatos Overnais. É o fato isso, é né? que Casa Grande prometeu 4.500 e na negociação de salarial, quando isso ia acontecer, o soldado ficou pra trás. Fizeram e aí uma coisa ali. que ele não havia prometido, o governo, veio a ser concedida pro oficial superior e etc. E a gente acabou saindo perdendo. Deixa claro aqui, eu não tenho interesse nenhum em tirar algo do oficial. A minha luta é pelo progresso do praça. Ponto. Por exemplo, quando as pessoas me perguntam, Nero, o que você acha da gratificação de comando? Eu acho que os sargentos deveriam receber. Eu não ah. acho que tem que acabar a gratificação de comando. Ah, Nero, em relação a essa questão agora das novas medidas que o governo anunciou de criação de batalhão de companhia, é uma excelente oportunidade de você justificar que precisa de mais sargentos na PM. Se você tem mais administrativo, você vai precisar de mais pessoas trabalhando nele que vão ser sargentos. Se você precisa aumentar o quadro de sargento, o cabo vai a sargento, o soldado vai a cabo. Mas é de interesse de quem é essa proposição de novas vagas de sargento? Dos cabos que vão ser sargentos e dos soldados que vão passar a ser cabos. Uhum. Aparentemente, ninguém hoje está interessado em lutar pelo cabo e pelo soldado. Entendi. E a sua proposição
0: seria... De qual forma? Hoje como a gente fazer. vê que então a criação de bom, batalhões,
2: é... ela cria também posições de gratificação de comando para oficiais. Então, então eu... para eles, isso é muito bom. Em vez de eu chegar e falar, não, eu não quero, eu sou contra os oficiais receberem gratificações, não. Se eles estão indo, a gente vai atrás.
1: Só para ver se eu entendi. Então, essas medidas que foram anunciadas pelo governo de Estado,
2: então, lhe agrada? Ah, então, eu acho que é muito bom e interessante a gente ter um BME, porque isso fortalece a Sim. nossa PM como um todo. O momento que não é oportuno. O que acontece é o seguinte, Alvernais. Hoje a gente tem uma sobrecarga no efetivo que trabalha nas ruas hoje. A gente tem uma defasagem policial que é um tabu que ninguém fala. Muito menos Sim. a mídia, que deveria ser a primeira. Essa sobrecarga de efetivo vai se agravar. Porque quando uma companhia se transforma num batalhão... Quando uma companhia se transforma em companhia independente... Você vai ter um inchaço do administrativo desses lugares. E esses militares eles não vão vir do além. Eles vão sair da rua, do serviço operacional e vão ser alocados nesses lugares a consequência é que o serviço operacional vai ficar sobrecarregado. O que, que acontece quando o serviço operacional fica sobrecarregado? Vem afastamentos médicos. Com o serviço operacional tendo afastamentos médicos, o que, que acontece? Maior sobrecarga no próprio efetivo operacional. Isso se torna uma reação em cadeia péssima. E quando a gente viu isso, a gente viu essa sobrecarga? Nos eventos de 2017.
1: E isso é muito preocupante. Eu acho que é interessante essas medidas mas você tocou no ponto principal aí. Tem que aumentar o efetivo. Abrir concurso. Pra você ter um efetivo pra você cumprir com essa demanda que vai ter. Se
2: dependesse de é? minha decisão hoje, se eu fosse governador do estado hoje, eu faria um plano de recomposição de efetivo. Ah, você colocar turmas muito grandes de uma vez só é um pouco desgastante a administração pública principalmente porque hoje a gente já tem uma defasagem de efetivo que é ficar sobrecarregado mais ainda tem toda uma questão em relação a isso. Mas eu faria hoje um concurso com muitas vagas, mas repartiria em várias turmas consequentes conseguintes. Saiu uma turma entrou outra. para não dar aquela janela aquele espaço, né? Exatamente. Uhum. Saiu uma entrou outra, saiu uma entrou outra, tipo saiu uma entrou outra e 2020, até a gente recompor porque, Alvernais, se você for ver, quando a nossa turma entra na PM, ela busca compor um efetivo, a 2014 barra 1 a 2014 2, o concurso de 2013, recompor um efetivo que não é o suficiente com as nossas formações. Uhum. Existe hoje uma orientação da ONU de uma proporção de população para policiais militares. Isso naquele momento dourado, vamos dizer assim, não estava uh, ideal. Imagina hoje, sete anos depois, sem concurso, em que você vai formar 300 policiais e daqui mais um ano, mais 300. Isso não supre sequer o valor de aposentadoria anual. Uhum. Então a gente tem uma evasão maior por aposentadoria, pessoas que vão para outro, outro país, pessoas que passam em outros concursos. E graças a Deus e parabéns para eles que conseguem chegar nessas três posições. Espero que sejam felizes. Ah, mas o fato é que a gente está tendo um decréscimo de efetivo que não está sendo recomposto e que a sobrecarga tende a piorar. Eu falei de uma tendência a cenário apocalíptico considerando os fatores atuais. Imagina considerando mais pessoas indo para RR. Só Porque Deus sabe o que vai acontecer. Aposentando
1: aí, né? E concurso, como você falou, 2014 barra 1 e barra 2, como 2013 o concurso, vocês já se vão sete anos da formação dos senhores e Agora que vamos ter uma turma formando isso, dá uma defasada. De 300 enorme, efetivo, alunos. Né? De 300. Isso é um, um reflexo de uma questão salarial, período, né?
3: Porque né? a gente vê o tanto de policial que tem passado, em, graça, como ele falou, graças a Deus, estão passando, né? Por exemplo, na companhia que eu trabalhava, 14 quarta tem dois amigos que passaram na PC que, e que também passaram na PRF agora, um na PRF e uhum. um na PF. Ou seja, o pessoal tá. Como a questão salarial tá um pouco defasada, eles estão buscando é um assim, a
1: polícia Porque não está é ideal né? so, sobre isso você gasta um dinheirão pra treinar o militar lá, aí como ele se sente não valorizado como ele gostaria, é ele vai procurar algo que na ideia dele é melhor pra ele. Normalmente é, é financeiramente. O cara vai embora e você perdeu. Você vai ter que abrir um novo concurso pra Inclusive, arrumar o um cara pra ir pro lugar daquele que você já gastou com ele. E foi verdade.
2: Inclusive, pegando um gancho do que o Rafinha falou agora, o nível técnico e enquadrado da nossa PM, ela depende do quanto o policial é valorizado. Pensa comigo hoje, uh, se você tem uma polícia que recebe 2 mil, 3 mil reais na sua base, você vai ter um perfil de pessoas que vão ter interesse uhum. em entrar na polícia. Se você tem uma polícia que recebe 5 mil reais, você vai ter um outro perfil de pessoas Sim. que querem entrar nessa polícia, que vão estar tá concorrendo naquele concurso. E aí você vai aumentar o nível da polícia nisso. Você pode ter certeza, vai ser automática uh, essa mas, valorização. Mas
0: Nero, vamos lá. Tudo que você falou, eu acho que reflete, em, em maioria parte, o anseio da esmagadora a maioria, mas que a chapa 01 vai fazer? Porque uma coisa é constatar o problema, outra coisa é, chegou lá, agora o Nero é presidente da CS. E aí, como é que é essa relação? Porque o presidente da CS não assina aumento de salário. Exatamente. O presidente Genial. da CS não assina lei de estruturação.
2: O que, que você vai fazer? Uh, então, de Souza, uh, uh, nosso plano em relação às relações com o governo, ele é uma coisa que a gente pensa de uma forma mais ampla. A gente não pensa em chegar da noite pro dia, botar a faca no pescoço do governador e é isso aí. Ou a gente vai fazer greve, vai parar a portão. A gente tem um plano mais inteligente do que isso. Não só pra questão salarial, mas para todas as nossas pautas, a gente tem um plano de, de ação que é o seguinte. O político hoje, ele só fala duas línguas. Dinheiro e voto. Dinheiro a gente não tem. O voto a gente pode conquistar. Polêmica, hein? O que acontece é o seguinte, a, a polícia hoje, ela tem um potencial de influência sobre votos que não é realizado, é um potencial adormecido. A gente precisa buscar aumentar esse potencial ao máximo e realizar ele. O que, é que a gente pretende fazer? Imagem institucional. Essa vai ser a primeira das nossas propostas, porque ela abre a porta para todas as outras. Pensa comigo, de Souza. hoje está na moda o político, o famosinho o líder comunitário, qualquer outro filho da puta, falar mal da polícia e se engrandecer com isso. Sim. Ah, eu tava falando esses dias num vídeo que eu fiz no meu no, no perfil da chapa, que determinado político, ele criticou a polícia militar por estar fazendo ah, treinamento com explosivos em Vitória e que aquilo era um absurdo, que tinha creche perto, que não sei o que, blá 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 e que a polícia tava errada e que tinha que sair dali. Só que esse cara tem acesso direto ao governo. Bastava pra ele uma ligação, governo, tem como você pedir esses rapazes pra treinarem em outro lugar e resolveria o problema. Mas ele preferiu ir pras mídias sociais, falar o quanto a PM é malvada por estar fazendo treinamentos naquele lugar com explosivos. Todo mundo sai perdendo. Menos é ele, porque ganha projeção política. Pra ele é interessante, ele faz lobby com isso. Ele tanto é o defensor das crianças uhum. da creche que estão ouvindo a explosão, quanto ele é o cara que tá batendo na polícia e hoje é vantajoso bater na polícia. Se não fosse, não estariam fazendo. A gente quer inverter essa, essa balança de lado. A gente quer justamente fazer com que seja desvantajoso bater na polícia. Como a gente vai fazer isso? Imagem institucional. Essa é a nossa aposta. Porque se o paisano tiver a favor da polícia, se a gente conseguir acessar o paisano, cara, isso pode fazer a diferença num júri. Se a imagem institucional, se o paisano, a visão do paisano sobre a polícia for boa... Um policial, numa, num, num processo que ele está é, sofrendo injustamente, ele pode ser inocentado. Agora, o um mesmo policial que está respondendo um processo, que tem a mídia em cima, que tem uma repercussão muito grande, mesmo ele sendo inocente, ele pode vir a ser condenado só porque a opinião pública sobre a PM é negativa. E
0: você faria isso como? Outdoor? É, eu como vou te é? dar um,
2: um exemplo de uma coisa que, que aconteceu logo antes da aprovação do nosso código de ética impopular. Você vê que a mídia sempre buscou dizer... Código de Ética da PM. Eles já evitam falar em bombeiro, porque o bombeiro já é mais simpático para a população. Isso porque o bombeiro salva vidas, né? Então a PM que é já mais famosa por tirar as vidas dos jovens inocentes uhum. da periferia. Cara, hoje você tem um lado fazendo uma narrativa que ele não é combatido. Esses dias morreu um criminoso no, numa operação policial uh, no São Benedito, lá em Vitória. Sim. E a Irine Lopes, que é deputada pelo PT... Ela foi à TV, foi às mídias sociais e ela disse, ah, mas é um absurdo, porque na periferia tem pessoas trabalhadoras também. E não teve um abençoado para ir lá defender a polícia falando assim, e quem disse que não tem? Em que momento algum policial militar disse que não tem pessoas honestas na periferia? O que a deputada está levantando é óbvio, a gente sabe que tem pessoas honestas e é em defesa delas que a gente entra na periferia e tenta trabalhar e, às vezes, entra em confronto com o bandido. Então, para você,
0: é papel da CS ir lá, por exemplo, na TV também e falar, não, deputada...
2: Irmão, se for preciso, eu vou até a ONU para defender a polícia. Porque o que não pode é a polícia ficar sem ser defendida. No caso do, do nosso colega aqui, eu ia falar o nome dele, mas prefiro não falar, aqui do sétimo batalhão, que ele Sim. teve uma ocorrência o que o um cara, embora algemado, continuou resistindo e ele precisou agir com o uso da força. Quando a associação, com muito custo e muito pedido do povo, foi se manifestar, muito pedido da galera foi se manifestar, foi a primeira vez que eu vi o presidente da associação usar máscara. E falando muito mal. Não teve aquela defesa veemente, dizendo exatamente o que eu falei agora. Pô, o cara tava algemado, mas continuava resistindo, ainda e oferecia ele foi risco. Preso. Exatamente. Era uma pessoa que tinha cometido um crime, que tava foi sendo preso. preso e resistiu à prisão. Sim. Eu falei sobre isso aqui já. Infelizmente. Faltou alguém com, com posição de representatividade falar. Porque um soldado falar, um cabo falar... Ele vai alcançar as pessoas daquele nicho social dele. Mas um representante falar é diferente.
1: Nero, o é. que você falou aí, Pecado. cara... Eu assino embaixo em tudo que você falou. Sinceramente. Porque são sentimentos... Que eu tenho Inclusive, nós já tratamos desse assunto aqui, Meneçoso. Já falamos sobre isso. a gente só apanha.
2: Exatamente, A gente, só é a gente e, tá na hora de lavar a E quem a gente tem,
1: nós... É, é, cabos e soldados que a gente tem para defender a gente... É a associação. E, cara, falta muito, pelo menos, eu me sinto carente disso. Porque nesse fato em específico aí, esse criminoso mesmo, que era ele pra ficar preso, esse criminoso tinha que ficar preso. Provavelmente não ficou, porque era receptação. Doutor Hitler hum. tá em casa, o policial ficou alguns dias preso lá. Ele falou comigo, pô. Eu não tava armado não, doutor. Se eu tivesse armado, eu tinha trocado. Foi o que ele me falou. Só que quem tava preso no outro dia, na manchete, era quem? O policial militar.
3: O
2: malvado. Então,
1: se a CS na sua gestão fizer isso aí já vai ser um ganho muito bom para a Polícia Sim, militar.
2: irmão. E você pensa comigo. Imagina que você é um deputado e que a PM tem uma visão negativa da sociedade. Se tiver um projeto para votar a favor, vai ser chamado de privilégio pela mídia e você não quer ser o cara que votou a favor dos privilégios da PM. Agora, se a PM tá com uma visão social boa, você é um cara que vai votar a favor dos direitos da PM. Os Entende a diferença de uma coisa pra outra? Sim. Sim. E é isso que a gente precisa, cara. Eu acredito que se a gente tiver influência no voto, a gente vai ter influência no político. É aquela coisa, né, irmão? A, o cliente é o patrão do patrão. É sempre assim: se você entra numa loja, a única pessoa capaz de demitir o patrão é o cliente. Da mesma forma, a única pessoa capaz de demitir o político é o eleitor. Hoje Perfeito. a gente tem uma posição de, de influência sobre os eleitores que a gente não mil enxerga. Votos diretos. Fora os familiares. Sim. Vamos considerar isso. Enorme. Fora as pessoas, todas as pessoas que os policiais têm acesso ao longo do dia. Perfeito. E cara, não acredito em uma briga que seja os praças competindo contra oficiais. Eu realmente acredito, por exemplo, que o código de ética não é bom pra ninguém se ele não funciona legal. Porque por mais tipo, ah, mas o oficial vai ter mais poder sobre o praça, que ele vai ter dificuldade de aplicar. E que ele pode sofrer aquilo também. Porque hoje um cara que não é ah, do, do alto, alto, alto comando, ele pode ser perseguido só porque alguém que é do alto comando não gosta dele e acabou. Ei, você quer conhecer Nova Venécia? Vai pra lá. E inclusive, essa é uma das minhas propostas. Eu quero copiar ah, a inamovibilidade, que é uma civil. coisa que os. Eu não sei. É, os delegados eu sei que tem, eu não sei se toda a base tem. Eu quero trazer isso não só para os oficiais v
0: Vamos deixar esse ponto pro tema Do, do código de ética
2: vamos, vamos Tem um código de ética? Ah, tem, 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 tem. tem. Vamos, Inclusive vamos falar. tá mais para frente logo isso, depois. Vamos exatamente,
0: lá. exatamente Mas cara, andando no nosso tema aqui Outra coisa que é muito importante E é o elefante que nós temos na sala É a anistia federal Relacionada a fevereiro de 2017 O que você pensa sobre isso? O que a chapa 01 pensa sobre isso?
2: Eu dei um pouco mais cedo o exemplo em relação à questão da, da gente ter a necessidade dos votos da esquerda. A minha estratégia hoje para negociar a anistia federal seria buscar justamente os outros estados interessados na anistia, as associações desses respectivos estados, conversar com elas e buscar os políticos delas. Assim a gente não vai começar só com o Duval. A gente vai começar com três, quatro estados já de início, já para dar a partida no negócio e a partir daí buscar o diálogo. Com todos os políticos que possam votar a favor da nossa causa. Ponto. Ah, mas o político fulano de tal tem Caixa 2 de 1972 um caso que ele foi condenado. Problema dele. Eu quero meu voto pra me encher. Ponto. Show de bola.
0: Vocês iriam pra Brasília, por exemplo?
2: Inclusive, quando eu falo assim Ah, mas o Nero vai conversar com gente de esquerda. Pô, todo mundo sabe da dificuldade de relação que eu tenho pessoalmente com o Capitão Assunção. Já fiz muitas críticas, muitas cobranças tanto a ele quanto ao Coronel Quintino. Mas eu reconheço que o Capitão Assunção já foi deputado federal. Então se eu tiver a oportunidade de trazer ele para essa luta com a gente, até porque ele também responde a processos, então ele também é a parte interessada, se eu puder colocar ele junto com a gente na CES, mesmo que eu tenha minhas diferenças pessoais, estou disposto a abdicar delas para agir não como Nero, mas como representante dos praças. A gente tem mais de 2 mil processos rolando, então acredito que são coisas maiores do que eu. Então eu tenho que me esforçar para buscar pessoas que possam colaborar com ele. A minha estratégia em relação à anistia é divulgar, é, é justa, venho divulgar que é justamente buscar dialogar com todos que possam colaborar com ela. A
0: situação atual, a Chapa 01 tem conhecimento da situação atual? A que pé anda essa anistia? Existem
2: dois projetos de anistia correndo. Um era o relator, o, o Major Olimpo. Só que a gente veio falecer, uh -huh. né? Teve Covid e tal. E aí o Marcos Duval pediu a atração desse processo para ele. Ah, então tá mais ou menos assim... Parado. Mas a maior dificuldade não é você fazer ele andar, é você ter os votos para que ele seja aprovado. Porque imagina, por exemplo, se o presidente da, do Senado hoje coloca para ser votado, mas você não tem os votos para aprovar. Entendo. Esse que é o problema. E quantos votos a gente tem hoje, eu não faço a menor ideia. Entendo.
0: Bom, enfim, então essa seria a postura da chapa 01 relacionada à anistia federal, né? Então, andando no tema, a gente chega no novo código de ética, né? A gente teve uma mudança na nossa legislação relacionada ao nosso regulamento disciplinar. Antes era o RDME e hoje nós estamos com um código de ética assim, recém-feito. Recém feito. A pergunta que o policista quer fazer é se a chapa 01 está confortável, está satisfeita com esse código de ética que está em voga. Se sim, explana, né? E se não, existe hipótese de mudar... Quais as propostas para isso?
2: Primeiro a gente tem que entender o que é esse novo Código de Ética, de onde ele surge. Veio uma determinação a nível federal para que todos os estados se adaptassem para que seus ritos disciplinares do tempo da ditadura fossem atualizados para questões mais humanitárias, respeitando o artigo 5º da Constituição Federal. Uhum. Ah, e em vários pontos existem críticas jurídicas em relação ao novo Código e a gente identifica que são coisas que podem melhorar. Essa determinação federal foi exatamente um ano antes da aprovação do novo Código. Ou seja, houve um ano inteiro para que isso fosse debatido, movimentado, etc, etc. Na época, eu consegui com muito esforço reunir a OAB e o Coronel Quintino numa reunião em que saímos de lá com várias promessas que nenhuma delas se concretizou e eu decidi usar aquilo ali como um ponto de referência para ver o meu papel dentro da PMS.
0: Essa reunião, ela foi registrada... Não, foi em off. Em off.
2: Totalmente em off. Tanto que ninguém ficou sabendo dela até agora, por exemplo. Ah, e aí, naquele momento, eu tomei uma decisão. Será que o que eu tô fazendo pela PMS é algo relevante e que vale a pena? Daquela reunião, eu decidi fazer o seguinte. Eu não vou falar sobre o código de ética. Essa vai ser uma luta de todas as lutas da PMS que eu não vou fazer nada pra ver o que vai acontecer. Uhum. Porque se ela acontecesse da mesma forma que acontecem todas as coisas sobre as quais eu me manifesto, a minha manifestação seria um desperdício de energia. E aí eu falei não, não vou me manifestar sobre o Código de Ética. O resultado? A maioria dos policiais militares, a grande maioria dos policiais militares, foi saber sobre o Código de Ética uma semana antes dele ser votado. Que foi quando eu fiquei puto e acabei falando sobre ele. Eu não aguentei mais, tipo, porra, eu vi que ia dar merda, tipo, não, peraí, eu preciso falar disso, eu não aguento mais. E aí soltou, e foi quando Sim. a maioria ficou sabendo logo antes dele acontecer. E aí foi que eu vi a importância de realmente eu estar tá mostrando as coisas, sabe? De eu realmente estar tá divulgando o que está acontecendo, principalmente as pessoas do interior que têm menos acesso às informações das coisas que acontecem aqui. Ah, e aí eu vi que realmente existia uma relevância no que eu tenho feito pela PM. Sim. Aí foi que eu falei, não, realmente eu tenho que ir pra cima, realmente eu tenho que lutar por essa causa, porque... Se eu for omisso, as coisas, a boiada passa por cima.
0: Ou seja, a chapa 01, determinantemente, é contra o novo Código de Ética que está em vigor.
2: Eu não vou dizer que eu sou contra, até porque eu acho que o artigo 166 do Código Penal proíbe, Penal Militar, mas eu posso dizer que ele pode melhorar. Né? Pode a melhorar. A nossa ética pode ser sempre mais lapidada de uma forma positiva por praça, porque eu não acho que o Código de Ética deve servir ao interesse de alguém ou de um outro, e nem que ela deve servir como instrumento de persecução. Eu entendo que ela deve servir como um instrumento de ética, sabe? Pra gente se organizar. Porque, por, uhum. exemplo, por exemplo, a própria OAB, ela define a ética dela interna. O estatuto da OAB, ele é de nível federal. Mas a, o código de ética deles, eles mesmos constroem de acordo com o que eles entendem como sendo ético pra eles. O que regulamenta eles, o que funciona pra eles. E como a
0: Chapa 01, caso fosse a, a gestora, nesse primeiro momento agora, o
2: que vocês fariam? Ah, cara, isso é muito fácil de responder. Você vê que há, não houve nenhuma contraproposta além do Código de Ética proposto pelo Coronel Brezinski e apresentado pelo Coronel Ramalho, atual secretário de Segurança Pública. Simplesmente os deputados tinham uma lei federal falando precisam trocar o RDME por um Código de Ética até hoje, que foi o dia da votação. Chegou lá um único projeto disponível, ele Desvotado. foi votado e aceito. A CS não... Não apresentou nada. A ACS poderia ter apresentado. Ela não apresentou. Mas
0: ela não apresentou.
2: É, então, eu já tive um diálogo com o atual diretor jurídico em que ele diz que eles chegaram a formular uma possibilidade de código de ética. Eu eles, pedi para ele me tá apresentar. você
0: está a chapa 17?
2: A, a gestão atual, porque a chapa 17 tem algumas diferenças algumas em relação diferenças. à gestão atual. Por exemplo, a Lorena Nascimento, que foi concorrente na, na chapa 22 na eleição anterior, que é a que eu chamo de chapa 33, devido à questão das 36, 33 nomeações de carro que vão custar 600 mil reais se eles um dia vierem a praticar, ah, ela saiu da chapa 22 porque viu que ela não tinha muita viabilidade de ser eleita e agora está na 17, mas ela não faz parte da atual diretoria. Então, existe essa diferença entre chapa 17 e diretoria. É gestão. Mas, no caso, eu perguntei ao atual diretor jurídico, ele falou... Eu não sou obrigado a te mostrar O conselho que tem que me perguntar E se ele me perguntar eu falo E você é só um sócio Eu não tenho que te mostrar nada E é isso aí Ficou por isso Ficou só pelo Disseram que fizeram Mas não é Qual foi a resposta
1: que ele te deu aí Que você tá falando?
2: Foi basicamente isso Tipo assim Eu não sou obrigado a te mostrar documento Eu já ouvi essa resposta dele já Em algumas vezes Em relação a contratos de jurídico Coisas do tipo uh, De que ele só deveria mostrar Aos uh, conselheiros Pelo né? estatuto Ele tá certo ou tá errado? cara, independente de estatuto, moralmente eu garanto que ele tá errado.
0: Ele é sócio, pô. Mas pelo estatuto, o repente, estatuto, ele é sócio. Ainda
2: que o estatuto diga que ele tenha a obrigação de apresentar pro conselho, eu tenho certeza que ele não diz que não tem a obrigação de, obri de apresentar pro sócio. Então, moralmente falando, nada impedia ele de fazer o que é certo, que todo mundo que tá aqui nessa mesa agora sabe que é o certo.
0: Agora, vamos colocar o pé no chão. Mudar uma legislação do zero é um trampo Enorme. Principalmente que... tem Alguém que conver... já tentou? Tem que conversar com a Alice. Vocês tentariam isso? Iriam para esse caminho? Ou tentaria um meio termo
2: como uma reforma? A gente já conversa com a Alice. A gente já publicou no nosso, na nossa redes sociais da, da Chapa 01. A gente já, já tem dialogado com, com as autoridades. E eles são muito mais receptivos do que a maioria das pessoas imagina. É mesmo? Só que acontece que... Pra gente ter uma força, pra gente ter uma moeda de convencimento político com eles, eu volto a dizer, imagem institucional e influência sobre votos. Não tem outro caminho de convencer uma pessoa. Porque quando eu quero que alguém faça alguma coisa por mim, eu tenho três possibilidades. A ameaça, a premiação ou o carisma. A pessoa só faz alguma coisa por mim se ela achar que ela vai ganhar alguma coisa com isso, se ela achar que ela vai ser punida se não fizer ou se ela gostar muito de mim. Então, para conseguir convencer um político que, por incrível que pareça, é um ser humano como qualquer outro, a gente precisa ter ali alguma ferramenta de acesso a ele. Não é só porque eu cheguei para ele e falei olha, isso aqui é o certo, que ele vai conceder. Barganha. Capital Conversa. Político. Diálogo. Uh, e, principalmente, o acesso ao voto do paisano. Porque imagina comigo, Odisson, os deputados aqui, apesar de terem votos no Estado inteiro, geralmente eles têm os nichos específicos onde eles têm mais voto. Sim, professor... Uh, não só de classes, mas também de regiões. Geralmente o uhum. cara tem muito voto na região de onde ele vem. Você vê, por exemplo, o da Vitória, é um cara que tem uma expressão política muito forte na região de Colatina, até Barra de São Francisco, aquela área ali. Então imagina, por exemplo, que um político... Você vê, olha só que interessante, teve um caso recente agora de um prefeito de Laranja da Terra, se eu não me engano, que hostilizou policiais, milita policiais militares que haviam multado um carro da prefeitura. Lembro disso. E aí o cara espalhou um áudio dizendo ah, que esses policiais, máfia dos guinchos, não sei o quê, não sei o quê... Meu irmão, coloca um outdoor na frente da prefeitura e outro na entrada da cidade dizendo quanto esse cara é contra a polícia. Eu duvido que esse cara vai ser reeleito. Faz uma campanha sinistra ali naquele, naquele grupo pequeno que é a Laranja da Terra e esse cara vai servir de exemplo para os outros. Sabe? Eu acredito que... que... A gente consegue as coisas se a gente fizer a nossa demonstração de força. Pô, a gente é polícia, cara. Tá ligado? Até o, o sindicato dos enfermeiros parece mostrar mais força que a gente às vezes. Não é possível que a gente seja tão covarde que a gente... Você vê, por exemplo, hoje o Contarato defende uma coisa que é similar à PEC 300, que equipara salários de policiais militares no Brasil inteiro. Ele defende algo parecido para os enfermeiros. Porque os caras botaram a cara, realmente foram para cima e exigiram e apertaram e deu certo. Eu acredito Sim que se a, gente, se a gente fizer um esforço grande, pesado, contra a pessoa que for contra a PM, a gente tem possibilidade de reverter o jogo sim. Imagina que isso acontece também com o deputado. O deputado que fosse um curral eleitoral dele laranja da terra, se a gente fizer uma pressão forte ali, cara, todos os outros 29 deputados não vão querer a mesma coisa. Deixa eu te perguntar, a sua
1: intenção aí com, no caso do RDME, que foi a pergunta do De Souza aí, ela é mais pra emenda e revogação ou para fazer um outro código Terra de ética.
2: cara. Eu vou te dar uma opinião de um soldado que, que é baixarão em direito. Não acho quase nada aproveitável ali. Então você seria vê que até, até a... arrasada mesmo. Até, acaba por até isso, as partes entre aspas boas são ruins. Você vê, por exemplo, que no RDME, no, no novo código de ética, tem uma previsão que diz que ao militar da reserva é permitido o pensamento filosófico, não sei o que, não sei o que. Isso implicitamente está dizendo que ao militar da claro. Ativa é proibido o pensamento filosófico? Claro que sim. É o que está dizendo. Parece bom. Parece lindo. Ah, que é permitido. É porque o que está escrito é que não é permitido. Bom, não. Na, na hora que você lê lá pela primeira vez, ao ah, militar da reserva, é permitido o pensamento filosófico. Isso soa bonito. Mas quando você para um pouquinho para pensar, opa, é o cara que não é bem assim. Um né, de, de... E aí tem gente que fala que isso é um, é um avanço. Tem gente que fala que isso é um avanço. Isso não é um avanço. O não subjúdice? É. Ah, cara, subjúdice, pelo amor de Deus, desde de, de, um bilhão de anos atrás, que é uma coisa mais que batida, que somente a condenação transitada em julgado não, pode gerar e fazer também. utilizado
1: mais que no Estado, graças a Deus, acabou isso.
2: Né? Acabou mais ou menos o overnight, porque a PM ela tem uma tendência, enquanto instituição, de desrespeitar as decisões judiciais, né, cara? Infelizmente, parece que existe uma certa resistência. Não, mas os estão
1: sendo promovidos agora, Entendeu? Ah, é isso que eu quero dizer. Eu acredito Já que seja verdade porque ninguém de me procurou. lá e tal, o negócio da greve, o pessoal podia sim, ser promovido, sim, que eu um absurdo. Como é que um cara que é acusado de motim pode ser promovido, e um cara que é acusado às vezes por chegar atrasado, sei lá, não pode. É, é, é um porra, é um, é um paradoxo. É nóis, isso ainda dá é nem pra entender. Um isso contexto é
2: contexto diferente, né,
1: e Isso é loucura, né? Eu falo por mim, no caso. Entendi. Podia o Nero ser promovido, ou o Alvernais ser promovido por ser acusado de motim. E o alvenais não pode ser promovido porque se envolveu numa confusão.
2: Cara, entendeu? independente de acabou. uma coisa ou de outra... Eu, eu realmente acredito que você tem razão que não esteja sendo aplicada esse tipo de perseguição, porque geralmente se estivesse sendo aplicado, as pessoas estariam me procurando sobre isso. Como ninguém me procurou pedindo ajuda e orientação em relação a isso, é bem provável que realmente não esteja funcionando assim mesmo, não. Então, em relação ao código de ética, cara, a gente tem o um planejamento de se inspirar em códigos de éticas que deram certo... Não só no Brasil. Você pode citar alguns estados? Minas Gerais ela serve como orientação em alguns pontos. Ela serve como orientação em alguns pontos. <risos> Mas... Nem tudo ali é positivo também. Porque ali em Minas Gerais, você vê que existem algumas previsões que elas são meio esquizofrênicas. Por exemplo, se uhum. você atrasar, a proporção do seu atraso vai influenciar na proporção da sua punição. Então, em alguns casos, é mais vantajoso você faltar ao serviço do que atrasar muito. Sim. Esse tipo de erro, sem noção nenhuma, tem que ser previsto. Cara, pelo amor de Deus, você está fazendo um código de ética. Você não está uhum. fazendo uma regra para o seu filho dormir e comer tudo, tá ligado? Não é uma coisa tão pequena, não é uma coisa tão bobinha. É uma coisa muito séria. É uma lei. Aquilo tem que ser feito com bastante técnica, inclusive no sentido processual. Você não... E não basta você afastar os abusos de um código de ética. Não basta você simplesmente compor a constituição, você tem que fazer ele ser praticável, você tem que fazer com que a justiça seja praticável, você vê por exemplo uh, que em alguns casos na PM é tratado o direito ao contraditório e ampla defesa como você saber mais ou menos do que estão falando de qual ocorrência estão falando e você falar alguma coisa, não contraditório e ampla defesa é tudo, todo o sistema de justiça de sua defesa, de você uh, indicar testemunhas, elas serem ouvidas você indicar as provas, você invalidar provas colhidas injustamente, paridade de armas né Exatamente. Inclusive a paridade de armas é uma coisa bem desprezada, né, cara, em relação ao IPM. Você vê que o policial, enquanto um cidadão contra um Estado, ele é aí por suficiente. Mas você vê, por exemplo, quando você tem uma prescrição de três anos a partir do fato, significa que a administração pública tem três anos para fazer a acusação. Sim. Quando você recebe, tem dois dias para fazer a defesa. Isso é totalmente fora de paridade, né, cara? Então não, não acredito que, que seja por esse caminho, acredito que a gente tem que buscar, assim. Eu, pessoalmente, sou um cara muito pró ah, no, no sentido de, de advogar pelo polícia, de defender o direito do polícia mesmo, pessoalmente sempre fui, e acredito que isso vai acabar refletindo na gestão e refletiria no código de ética. Entendi.
0: Então, a proposta que os senhores proporiam os deputados discutirem seriam baseadas em estados que estão dando certo e com outros exemplos que a chapa 01 é, vê como importante.
2: É basicamente isso, né? Mais ou menos, cara. Porque, sinceramente, você acha que algum deputado vai ler o código de ética antes de votar sobre ele? A gente pode escrever uma receita de miojo no meio daquilo que o cara vai assinar ou deixar de acionar de acordo com a orientação que ele receber do partido ou do governo. Então, se a gente tiver uma moeda de força institucional, de acesso ao paisano, acesso ao voto, se a gente souber que a gente vai fazer um governador ser reeleito ou não ser reeleito uhum. de acordo com a, 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 a nossa força... Porque, cara, a polícia ela não precisa ter uma influência sobre 100% dos votos de uma eleição. Porque entre o primeiro colocado e o segundo colocado, às vezes a diferença é de 5%. Entendo. Esse 5% a gente acessa com facilidade, irmão. Te garanto isso hoje. A gente hoje... Cara, se você parar pra pensar no quem é o polícia no Estado do Espírito Santo hoje, ele é o cara que tá tomando café num lugar, conhece a mulher ali, ele trabalha naquele setor, ele visita aquela escola, ele tá aqui, tá ali, tá aqui, tá aquele. Então ele tem essa presença. Ele tem essa posição de influência, o que ele não tem hoje é justamente a imagem institucional positiva e uma organização de liderança. Porque não adianta realmente a polícia ter influência, e tal e tal se ele não tiver uma voz única. Porque não adianta um falar uma coisa e o outro falar outra. A gente precisa ter uma unificação de discurso, uma unificação de opinião, uma unificação de pensamento. E eu acredito que só uma liderança com coragem é capaz de movimentar isso. Perfeito.
0: Andando no assunto, vamos para o próximo tema aqui. Nós temos agora ataques provindos de mídia e autoridades, né? porque não é só mídia, que é um calo no nosso sapato, mas existem realmente deputados que amplamente metem o bedelho na nossa ocorrência. Que às vezes não vê o contexto. E assim, isso machuca quem tá na linha de frente, cara. Como a Chapa 01 vê essas manifestações, tanto da mídia quanto de autoridades, e o que os senhores fariam pra combater? Eu
3: acredito que o nosso presidente já mostrou, né, que ele, nesses momentos acho que a gente tem que dar a cara a tapa, né, e botar o nosso peito na frente dos nossos militares pra poder proteger eles, né? Porque. A gente que é militar, a gente sabe como é que é difícil a tomada de decisão naqueles poucos segundos que a gente Sim. tem pra tomar. E, pô, alguém de fora vir querer se meter naquilo que a gente tá ali passando é muito complicado, cara. Então, acho que a gente tem que dar nossa cara a tapa pra, pra menos defender os nossos policiais, Mas, né? Os nossos vamos, vamos
0: a um caso concreto. Imagina lá que o policial, ele se envolveu numa ocorrência né que a mídia bateu em cima, aquele militar tá sendo massacrado pelaquela imprensa, e a ACS, por exemplo, não foi recebido na gazeta, na tribuna. Que, o que a Chapa 01, sendo
2: gestora da ACS, faria numa situação dessa? De Souza, com 400 mil reais por mês, você acha que a gente não é capaz de movimentar a nossa própria mídia alternativa? Esse valor você está se referindo ao quê? Ao valor de entrada mensal uh, que é pago pelo sócio na CS. É uma média, uma aproximação, porque a gente não tem o valor exato, porque existe uma diferença do valor pago por cabos e por sargentos. A gente tira uma média de 50 reais, multiplica pelo número de sócios. A gente chega nesse aproximado de R$400 mil reais por mês, com expectativa de crescimento. Uh, então, é, é um valor bastante voltuoso. E, cara, se você vê, existem uh, algumas mídias alternativas... Como, por exemplo, o blog do Limar Cortez, o Século Diário, a Folha do Espírito Santo. A gente tem o Jackson Rangel, que vive respondendo processo em Cachoeiro, porque ele vive metendo a porrada no governo. Acho que é um fetiche que ele tem, não importa o governador, ele gosta de falar mal. E parabéns a ele por isso, acho que ele está fazendo corretamente a, a função do jornalismo, quando ele age desse jeito. Uh, então, eu acredito sim que pode ser que alguém contrário a PM possa comprar as grandes mídias, mas eu acho impossível essa pessoa comprar o ba Bananal Online o Linhares.com e essas mídias elas também têm visibilidade. É isso que eu ia te perguntar você acha que é suficiente? A gente tem outras ferramentas, a gente tem outdoor a gente tem possibilidade de pagar patrocinado no Facebook e no Instagram que o Paisano tem acesso também a gente tem possibilidade de fazer uh, movimentações mais visuais que a mídia é incapaz de, de desconsiderar Uh, a gente tem muitas possibilidades acho que teria como botar uma nota por exemplo no jornal da gazeta depende se for de interesse do sócio é a gente para que o senhor estou aí
1: é... tem a... tem muita coisa
0: para tem pagar, pagar aí cara também.
2: sim inclusive é. o jurídico mas eu acredito que dá para fazer um bom um bom uso desse dinheiro Com um uso dinheiro inteligente aí. sim é só a gente não ficar desperdiçando dinheiro com criação de clube sem necessidade no inverno que eu acredito que dá para pagar coisas mais importantes, sim. Você está se referindo ao que a atual gestão fez. Sim, a criação do clube de Terra Vermelha. Acho que é pauta nossa hoje, né? A gente vai falar mais para frente. Acho que é uma das perguntas, né? Joia, a gente vai ter a oportunidade de falar disso mais aprofundado mais para frente. Mas em relação à mídia, um dos meus planos é a criação de um, um veículo de mídia, um site de notícias, um canal no YouTube, da própria PM... Uh, pela ACS, entende? porque aí o Paisano vai ter a oportunidade de ver o que a PM, o que os PMs dizem uhum. sobre uma ocorrência eu acredito que a gente tem potencial de repercussão sim a gente vai ter 8 mil pessoas para falar bem do nosso jornal, não é possível que a gente não consiga crescer, e na verdade eu já tive um projeto pessoal chamado Boletim Capixaba, que era um jornal que eu tava começando a fazer, ele chegou a, a entrar em fase de teste, a gente chegou a produzir o site, tudo cheguei a conversar com algumas pessoas sobre ele em que o polícia ia passar as informações da ocorrência pra gente muito antes da Gazeta pensar em saber de alguma coisa dali então a gente, seria, a gente ia noticiar algo que quando a Gazeta noticiasse já seria velho você traria esse projeto pra dentro da CS? se tiver a aceitação dos sócios sem dúvidas eu acredito que é muito interessante isso porque, pensa comigo quem fala primeiro diz a verdade em vários momentos essa máxima se aplica se o paisano lê a nossa versão da história antes de ler a versão da Gazeta a da Gazeta vai parecer sem credibilidade é um efeito psicológico que o ser humano sofre de que a, a primeira informação ele registra como verdade e o que vem depois ele vai buscar confirmação da verdade que ele já acredita. Aí já é uma questão psicológica um pouco mais complexa e tal, mas que a gente pretende aplicar assim a nosso favor, inclusive. Interessante.
0: Prosseguimos aqui. Tem, tem mais alguma coisa para abordar relacionado a esse assunto?
2: Só para fechar o, o Souza e Alvernais, em relação a essa questão, realmente a PM sempre apanha. E quem é que fala contra essas pessoas? Quem é que vai lá contestar? Quem é que coloca esse cara numa saia justa mostrando que ele é um ridículo usando argumentos ridículos? Quem é que chega pra falar que não existe tiro na perna? Quem é que chega pra falar que a criança que foi abordada pelo policial militar tava com uma arma? A gente precisa disso, mostrar o nosso ponto de vista. Quem é que chegou na situação aqui do sétimo batalhão e falou que o cara, embora algemado, ele era um criminoso sendo preso e continuava resistindo? E que era necessário tirar aquela ocorrência dali o mais rápido possível porque estava aglomerando pessoas. Uhum. Se a aglomeração de pessoas tentasse tirar aquele cara que estava resistindo, seria necessário muito mais do que um tapa. Seria necessário talvez o uso de força letal, porque imagina um policial cercado por uma multidão, tendo que cumprir seu dever e oferecendo risco para a vida dele aquele contexto. Ele agiu mais do que certo e precisa de alguém para defender ele. Como e dizer a gente isso. sabe disso, né, cara? Como a gente sabe disso? Exatamente. Por, porque e... a vista.
0: De fora, no ar-condicionado, ela nada se, se, Não se, se assemelha. Assemelha Não ao se que assemelha. a gente vive, né,
2: cara? É engraçado que hoje eu tava conversando sobre esse assunto com o Cabo Amorim, que fez história no quarto batalhão. Uh, e ele tava me falando, né? Eu acho que a CS tinha que ter um plantonista, a, a algum paisano, talvez, que ficasse atento para que quando acontecesse uma ocorrência dessa, ele ia se lá falar na mídia na hora. Eu falei: meu irmão, se o presidente da associação sou eu e um polícia meu tá sendo preso, quem vai lá sou eu, meu irmão. Eu não preciso de um paisano, não. Eu tenho formação em direito, graças a Deus, e graças ao esforço também que eu tive para poder ter essa formação, que não foi fácil. Passei por algumas dificuldades no meio disso. No meio desse caminho eu fiquei preso em outro compromisso.
1: <risos> Literalmente. <risos> que trocadilho, hein?
2: Ah, e eu acredito que eu sou hoje capacitado tanto no sentido técnico quanto de experiência pessoal para defender o meu polícia e eu não vou botar um paisano pra fazer isso não pra quem fazer... vai defender o polícia sou eu mesmo pra fazer a mídia, perfeito
0: próximo assunto, ele, ele é muito burocrático mas eu vejo de igual importância quanto os primeiros que a gente atuou né? porque assim, a gente sempre vê a associação às vezes como algo místico como algo que tá lá e, assim, a associação não paga boleto de excelsa. Dos mais simples, às vezes a gente só tem o contato ali com o jurídico, mas existe uma burocracia muito pesada ali uhum. e uma responsabilidade que o gestor tem que ter com esses recursos. Você citou a questão de aproximadamente 400 mil. Cara, é muito dinheiro e financeiro da CS é o tema que eu levanto aqui. Qual seria a responsabilidade da chapa 01 Quais os planos, o que está atualmente agrada os senhores e o que os senhores mudariam?
2: A Chapa atual, a, a direção atual, ela divulgou uh, uma coisa que ela chamou de portal da transparência, mas que eu chamaria portal de crítica à gestão anterior. Uh, o portal da transparência ele simplesmente faz comparações entre as duas gestões, mostra os valores de entrada, os valores de saída entre uma e outra, mas ele não responde realmente aos questionamentos do sócio. Como, por exemplo, quando teve uma viagem com estagiárias para o Pará no dia da votação do Código de Ética, aquela viagem foi paga pelo sócio. Só que esses valores não são discriminados. Eu não sei quanto o Eugênio gastou na refeição que ele fez. Pode ser um valor justo, 20 reais por pessoas, mas pode ser um valor injusto. Pode ser 200 reais por pessoas. E eu não sei. Eu não tenho como avaliar isso. Eu não tenho Qual como avaliar e dizer está se, eu tô... se referindo. Houve uma viagem que o Cabo Eugênio fez com duas estagiárias com o, o tesoureiro dele, que é o Sargento Góes, Cabo Góes, que ele uh, fez de forma autônoma, foi para o Pará. Aparentemente havia um congresso lá, mas me chamou a atenção que as estagiárias estavam publicando fotos na praia, coisa do tipo, com bebida... E aí me chamou a atenção, procurei saber se tinha alguma publicidade em relação àquela viagem. Mas foi com recurso deles ou recurso da ACS? Foi recurso da ACS. Só não tem a discriminação dos valores, mas eles já assumiram em alguns momentos que realmente fizeram a viagem. Depois que eu fiz a denúncia daquela viagem, tipo, olha pessoal, tá rolando uma viagem que não foi avisada para o sócio e tá sendo no dia da votação do Código de Ética. No Era um dia momento... da votação? Exatamente. Nero, o presidente o que... não estava no Espírito Santo naquele momento. Novamente,
0: eu tenho que fazer a pergunta inconveniente. É, o que você está afirmando, você afirma com convicção, é fato notório, como é que é?
1: Pode
2: aqui, provar. Aqui pé é isso? Não, depois que eu divulguei a questão, o próprio Eugênio vem a público e confirma na Vou... própria página da SES. Foi SS. você
0: que, que explanou essa situação? Sim,
2: sim. Porque se fosse uma coisa que ele decidisse expor, porque ele ia expor de qualquer forma, ele teria divulgado de forma natural. Nesse caso, ele divulga quase como uma retratação e só após eu divulgar que a viagem estava acontecendo. Eu descobri que a viagem estava acontecendo porque foi uh, enviado para mim por uma pessoa que eu não vou falar quem é, que tem algum acesso interno na, na gestão dele, que tem me passado algumas coisas em off. Muitas delas eu não vou falar aqui justamente porque não tenho condições de provar, são simplesmente coisas que a pessoa disse. Mas uh, essa questão veio um vídeo para mim em off e nesse vídeo aparece o Cabo Eugênio com duas estagiárias atrás, ouvindo música nos, nos tons meio estranhos, né? Dentro do carro, com o cabo góis, pareciam estar se divertindo. E aquilo me chamou a atenção. Tipo, pô, os caras estão usando dinheiro de acesso para se divertir. O que, que eles realmente estão fazendo lá? E foi aí que eu busquei questionar aquela questão. E aí foi aí que eclodiu a necessidade de eles responderem aquilo. Porque tinha um vídeo mostrando que eles estavam realmente viajando. Tinha fotos das meninas na, na praia e tudo mais, marcando o local. Então ficou inequívoco que realmente a viagem aconteceu. E aí eu cobrei deles uma justificativa sobre ela, porque ela aconteceu, mais uma vez, no dia da votação do Código isso de Ética. Isso que
1: chama muita atenção.
2: Com certeza, porque na votação do Código de Ética, a votação aconteceu no último dia antes do recesso. É bom deixar isso claro aqui. Se a votação tivesse sido adiada um dia, em contato com o presidente da Assembleia, que é o Eric Musso, teria sido o suficiente para se ganhar dois meses de tempo para poder tentar movimentar acesso aos deputados, etc, etc. Criar um código de ética do zero nesses dois meses, fazer um esforço um pouco maior. E tudo teria sido diferente. Mas não, o cara tava viajando. E pior, recentemente, quando eu me reuni com o Eric Musso, eu e minha chapa, o Eric Musso declarou para gente que não conhecia o gênio e nunca tinha visto na vida.
1: Então, para você está falando que faltou um pouco de compromisso um pouco, político... Governante. Para pegar e segurar isso aí, para você ter mais dois meses para trabalhar aquilo de forma melhor, a CS. É, é, Primeiro teve um ano. Colocar algumas coisas? Sim, eu tô falando assim, nesse sentido que você falou aí. Você tem razão. Em cima do que você disse aí. E eles optaram por viajar. O presidente optou por viajar lá nessa data. Você tem como comprovar isso aí.
2: Não eu, não é questão de eu tenho como comprovar isso. está divulgado na rede social da própria CS. Se você for lá na data da aprovação do código de ética, olhar uma por atrás, uma para frente, você vai ver que ele assume que realmente fez a viagem ele alega que estava participando de um fórum sobre suicídio de policiais militares no Pará. Porra, você quer ver uma coisa que causa mais suicídio do que o abuso que existe quando você tem um código de ética que funciona de forma unilateral, de forma abusiva, de forma repressiva? Eu, pelo menos, um dos meus maiores sofrimentos, mais até do que salário, sempre foi essa questão de uma imposição de peso excessivo sobre as minhas costas, nas responsabilidades. Eu sempre falei essa frase para todo paisano que me pergunta se vale a pena ser polícia. Meu irmão, do portão do batalhão pra fora, eu adoro tudo que eu faço. Se você me colocar no PO, eu tive experiência no PO, eu tive experiência em periferia, tive experiência de trabalhar de camisa preta, de camisa branca, de colete preto, de colete cinza. Tive, agora, depois de voltar com a Anistia, a experiência de trabalhar no administrativo do HPM. E, Pô, cara, ali eu me senti muito mais realizado do que eu imaginava. Do portão para dentro, quando eu falo portão para dentro, eu me refiro à questão administrativa, questão de lidar com as questões, não necessariamente ao trabalho administrativo, mas com os processos administrativos, com responder, com uh, ordens que você recebe, que às vezes você tem um pouco de dificuldade de aceitar, às vezes porque você não identifica legalidade nela. Eu sempre falo para o paisano, meu irmão, o serviço do polícia é uma delícia. O difícil é ele lidar com a questão administrativa funcional dele. Perfeito. E se tratando do financeiro, né, que é o tema
0: que a gente está abordando aqui, especificamente esses 400 mil que entra, você tem alguma proposição? O que você faria diferente dessa gestão
2: que está atual? Ou está tudo tranquilo? Eu não sei como está a gestão atual, porque ela nunca fez prestação de contas. A, a prestação ela... de contas é uma previsão estatutária que ela deve acontecer uma vez por ano. Perfeito. Na última prestação que deveria ter acontecido, o Cabo Bonadimã, que era o responsável do conselho para levar os documentos que seriam fiscalizados, foi omisso e não levou. Sabe-se Deus por quê. O Cabo Bonadimã Exatamente, não Exatamente, que é um cara que sempre foi bastante crítico da atual gestão, por algum motivo que ninguém sabe. Ele era o responsável, porque ele parece que é diretor de finança, de fiscalização de finança do conselho, ele tem alguma parece, responsabilidade específica é. sobre isso. Eu não sei qual entendeu. é o nome da função assim, dele. Por
1: que eu te fiz a pergunta? Eu entendi, né? eu,
2: vou, eu vou justificar. Porque, eu não, não sei... é
1: outra pessoa...
2: Não, não, não. Só não. Por isso, não. Eu garanto que o Cabo Bonadman era o responsável por levar esses documentos. Sim. Ponto. O que eu tenho dúvidas é sobre o nome da função específica que ele desempenhava. Alguma entendi. coisa em relação financeira. Okay. Mas a ah, omissão,
1: você não tem dúvida que foi ele.
2: Não sei se omissão, distração, e era erro, era ser engano. ele? Sim, sem dúvida. Ou podia dúvidas.
1: ser feito por outro
0: não, 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 não.
2: É porque os documentos eram de responsabilidade dele apresentar no dia, ele não levou, não apresentou e o Eugênio ficou praticamente desobrigado a prestar contas por causa disso. Então ele que sempre critica o Cabo Eugênio por não ter prestado contas, beleza. O Eugênio teve duas oportunidades de prestar contas e não prestou em nenhuma das duas.
0: Então esse erro não foi do pessoal da Chapa 17?
2: O primeiro foi, foi porque uh, foram dois anos sem prestar contas. No segundo, em que deveria se prestar, o Cabo Najman comete esse erro e não leva os documentos que deveria levar para que a prestação de contas acontecesse mas ah, nada impedia de ele marcar na segunda-feira seguinte, o Eugênio, por exemplo, Calma para aí. prestar as contas.
0: Existiam dois
1: anos sem prestação de contas?
0: Sim,
2: existia um acúmulo de não prestação de contas. Isso então, você está eu... afirmando. Sim, sem dúvida. Então você entende que eles não têm
1: a intenção ou o interesse de fazer essa prestação.
2: Eles podem fazer isso agora. Eles fazem tanta Sim. live de sorteio, eles poderiam fazer uma live sobre a prestação de contas. Pessoal, ó, foi até gasto dezembro, tanto, tanto, eles tanto, tanto. Até podem fazer até novembro?
1: Como? A data última que eles podem fazer
2: isso. É, se eu não me engano, isso eu realmente não tenho como afirmar com toda certeza, a previsão estatutária é de que deveria ser no mês de março. Não tenho certeza, mas eu sei que tem uma previsão estatutária é sobre ano, a questão cronológica, mas pode ser que não foi cumprida. Até,
1: até o final do ano eles podem fazer ainda.
2: Não, a obrigação deles já passou. O tempo da obrigação deles já passou, mas eles poderiam fazer por uma questão moral agora. Sim. O estatuto eles já descumpriram. Mas nada impede eles de mostrarem agora para os sócios os valores que foram gastos e as motivações dos gastos.
0: Ou seja, você, enquanto chapa 01, alega nom nominalmente que, a, no caso, a gestão atual Muitos deles da chapa 17 não está sendo transparente com as suas contas, né? É isso que você está afirmando.
2: Sem a menor dúvida. Eles tinham uma obrigação de apresentação que eles não fizeram e não vão fazer até quando eles forem obrigados, talvez, pelo Ministério Público. Perfeito. E o que a chapa 01 faria de diferente? Cara, é uma obrigação estatutária. Você só consegue não cumprir uma, uma obrigação estatutária se o Conselho estiver na sua mão. E a gente, da nossa chapa 01, a gente tomou a decisão de não apoiar ninguém para o Conselho. Só explicando o conselho, né? Explique por gentileza. O conselho é como se fosse um grupo de fiscais que a ACS tem. Você tem a mesa diretora... Vereador. E você tem as pessoas que vão fazer a fiscalização, que é como se fosse um ministério público, vamos dizer um assim. Um ministério público. Se os... É a mesma coisa que você ter um cão-pastor e um lobo. Se você coloca o cão-pastor e o lobo no mesmo... no mesmo nicho pra cuidar das ovelhas ao mesmo tempo, não tem como dar certo. Então, nessa visão de que o fiscal tem que ser isento, tem que ser imparcial, tem que ser desvinculado da diretoria a gente decidiu não apoiar ninguém enquanto chapa. Pessoalmente, eu tenho as minhas amizades. O Rafinha Nossa tem as amizades dele e cada um na nossa chapa tem a liberdade de defender Sim. pessoalmente quem achar que deve. Eu, por exemplo, tenho um, uma afeição muito grande pelo Cabo Volmar, que é um camarada nosso que trabalhou no 5 Batalhão, trabalha hoje em Colatina. Ah, gosto muito do... Enfim, tem vários que eu, que eu realmente acredito. Inclusive aqui no 4 Batalhão, também temos o Dautio, que é um grande camarada nosso. Mas isso eu falo por mim. Eu não falo pela chapa. Porque a nossa chapa não, não apoia. Vai, porque não é correto. Não é correto então. fazer assim. A gente realmente não acredita. Você vê, por exemplo, que hoje na chapa do Cabo Eugênio, na chapa 17, tem uma pessoa que era presidente do conselho até então. E ele hoje aparece nas fotografias em que ah, excelente gestão, etc, etc, etc. Isso causa uma dúvida. Pô, o cara que deveria fiscalizar agora tá comendo na mesma mesa que os caras? Não necessariamente eu estou dizendo que o Jonathan é corrupto. Acredito que ele seja bom ou boa pessoa, acredito que ele seja um bom policial, mas gera uma insegurança, porque se você tem uma simpatia pela pessoa que você tem o dever de fiscalizar, é difícil acreditar Explique que você vai fazer a uma fiscalização. função do
0: Jonathan, quem é Jonathan?
2: Jonathan é um dos conselheiros, inclusive presidente do conselho. Então, ele tinha muita força ali para passar ou não passar os pedidos dos outros diretores. E atualmente atualmente ele tá concorrendo à chapa junto da pessoa que ele deveria ter fiscalizado nesse tempo todo. Chapa 17. Exatamente. Entendo. Então esse tipo de relação a gente pretende não ter.
1: O Cabo Fernando teve aqui, na data de ontem, gravou com a gente, e ele citou essa situação aí, uhum. desse candidato aí que tá na chapa 17. Inclusive, ele até não citou o nome do Cabo Aladimã. Falou que quem tinha que entregar os documentos era justamente esse, esse cabo, né? Você falou, né? O soldado Jonathan. Soldado Jonathan. Ele falou que a função era dele de Fazê-lo. O Cabo Fernando veio aqui ontem Entendi. e falou isso. Bem como falou também do clube, que eles gastaram a, entre 180 e 200 mil reais, mais ou menos a quantia que ele falou, foi isso aí. E o que você pensa do clube e sobre essa situação do Cabo de Parece que você já falou
2: aí. Certo, tá? vamos por partes. Primeiro, o Fernando ele tem essa necessidade de fazer essa defesa do Cabo Bonadiman porque embora eles neguem, eles têm a intenção de indicar o Cabo Bonadimã para diretor norte da chapa deles após a eleição. <risos> Assim sendo, o Cabo Bonadimã vai ter carro, gasolina e liberdade da acesso para poder fazer a campanha pessoal dele para deputado. Então, por isso, existe esse interesse em defesa do, do Cabo Bonadimã. E, Inclusive, essa foi uma coisa que eu tive conflito com a chapa deles, porque eu nunca concordei que um ou outro sócio fosse... Uh, beneficiado em relação a todos os outros. A gente vê que existem apoiadores que são muito específicos na, na, na chapa 33. São, por exemplo, o Cabo Leonardo, que já foi e vai ser candidato chapa novamente. 32. 33, porque são 33 cargos indicados. <risos> uh, então você vê que tem o Cabo Leonardo, que é uma pessoa muito querida no primeiro batalhão, mas que eu não concordo que ele tenha algum tipo de facilidade ao ser candidato. Acredito que tem que ter um plebiscito isento, em que todos os policiais militares vão ter o mesmo acesso à ACS. Você vê também o Vitor Gato, que apesar de ter tido um momento muito fragilizador na vida dele, está aí, concorreu na última eleição, vai concorrer na próxima também. Você vê que esses caras são tudo apoiadores da mesma chapa 33 e são pessoas que têm pretensões políticas. Então, se você espera uma isenção no projeto político, no posicionamento da SES em relação às pessoas que vão ser candidatos, e se você acha que é justo, ainda que você não pretenda ser candidato, que todos os sócios tenham igualdade, eu recomendo se afastar da chapa 33, porque ela tem ali uma parcialidade muito notória. E aí foi uma coisa que eu falei na tora, na cara, com todos eles. Não concordo com a ideia de Bonadiman receber um cargo que vai facilitar para ele ser deputado em detrimento de todos os outros candidatos que possam vir a ser sócios.
0: Esse diálogo que você está sugerindo aí, que você teve com eles, sugere o quê? Se você teve contato pessoal, você é ah, próximo?
2: Ah, Vamos lá. É, a chapa... 33, ela seria muito conveniente pra mim se ela fosse viável e honesta. Por quê? Uh, seria interessante que eles fizessem tudo o que eu pretendo fazer enquanto eu fico em casa estudando e seguindo a minha vida. Chegou um momento que eu vi que eles não tinham viabilidade pra poder conseguir competir com o Eugênio, porque não tava vendo uma evolução, inclusive eu tava vendo uma uh, involução, ou seja, um regresso, uh, em que eles começaram a chamar pessoas que são mais do que impopulares, como por exemplo o soldado Presley do 4 Batalhão, que é uma pessoa que acaba funcionando como um buraco negro atraindo tudo pra baixo em relação aos votos deles no quarto batalhão. Uh, mas uh, eu acredito que a chapa ela tinha um potencial pra dar certo, mas em algum momento a coisa não deu. E esse foi um dos diálogos que eu fiz, que eu falei, olha, infelizmente eu não acho que a chapa 33 tenha potencial. Não acredito que mesmo se um dia por milagre ela chegasse lá, ela faria um bom trabalho. Então a partir de agora nasce a chapa 01.
0: Então o soldado Nero... Chegou a conversar com o pessoal da Chapa
2: 22. Conversar pouco. Eu tava tentando fazer eles mais viabilizáveis. Eu tentei instruir o Fernando várias e várias vezes. Mandei palestra, livro Cabo, Fernando. Eu falei o quê, sargento? O presidente, né? Eu falei tá sargento, Fernando? Presidente? O soldado. Então, o quase CHS Fernando, me corrigindo agora, uh, ele realmente não eu não via a evolução necessária pra competir com o gente porque o Fernando já foi derrotado pelo Cabo Eugênio. Então, essa derrota, para você não, não acontecer novamente, você teria que ter uma evolução. Porque hoje o, o Cabo Eugênio está com a máquina na mão, que dá maior potencial, maior presença de votos a ele. Então, você precisaria de um Fernando muito melhor do que o anterior. Porque, na verdade, quem foi derrotado foi o Cabo Leonardo na presidência. O Fernando só fazia parte da articulação. E o Cabo Leonardo tinha um potencial ainda maior que o Fernando. Então, como eu não vi essa evolução, eu acabei abandonando o projeto. Inclusive, acho interessante eu indicar aqui... Que a Celeste e o Valfré são duas indicações minhas pra chapa. Eu coloquei eles lá. Ah, os dois se comprometeram comigo que quando é, que se eu viesse a fazer uma chapa, eles deixariam o projeto do Fernando pra estar comigo. O Valfré parece que decide fazer diferente do que tinha prometido pra mim, de se comprometido comigo, quando eu falo que o Bonadman não teria preferência. Porque o Bonadman, ele teria ali um, uma relação próxima, né? Porque os dois são amigos e tal. E parece que isso gerou um desconforto e eu falei, Valfré... Não vai ter preferência para Bonad de na minha chapa e ponto. Enfim, é, são
0: declarações fortes, mas para fechar essa questão financeiro sobre o clube de Barra do Jucu ou Terra Vermelha, uns falam é, que é Terra Vermelha. Não existe
2: outro... clube em Barra do Jucu, existe um clube em Terra Vermelha, que era uma questão falida que estava lá. O que
0: que você pensa sobre a...
2: isso? Cara, a, a avaliação da nossa chapa, né? Eu, eu tava até conversando com nós, na hora que a gente tava vindo para cá, em relação a gente vai fazer uma avaliação porque a gente não tem hoje acesso aos documentos, aos custos. Quando a gente assumir, a gente vai ter. A gente vai ter uma avaliação da realidade em relação àquele clube. E aí a gente vai decidir baseado em dois fatores. É de interesse do sócio manter? Se sim, a gente mantém. É viável manter? Se sim, a gente mantém. Só que o nosso esforço vai ser para pagar uma mensalidade mais justa, já que a associação foi quem ah, entregou os valores necessários para reformar uma coisa que estava caindo aos pedaços, que estava fechada. Houve reforma com recursos recurso da ACES eu acredito que não foi o Nandobel que colocou o nome da SES nos azulejos da piscina. Então, aparentemente sim. Ou seja, utilizaram recursos e esse
0: clube ele foi comprado ou foi alugado?
2: Na, na verdade, é, é uma situação similar ao alugado, que é o arrendamento. Quando eu perguntei ao atual diretor jurídico, que é a pessoa que eu consigo ter acesso na SES, a... ele respondeu de forma mal criada pra caramba. Até porque é o jeito dele mesmo, mas... Uh, basicamente ele respondeu sem responder né? Tipo, ah, eu não tenho obrigação de te falar Pergunta pro conselho, se o conselho quiser perguntar Ele pergunta, porque essa é a segurança que a pessoa Que tem o conselho na mão tem, né, cara
1: Porque até hoje, pelo que eu tô vendo aqui Tanto com o Fernando como com você aqui agora Não tem como nem saber Se eles pagaram a reforma ou não Tem como supor exatamente pelo, eles não apresentaram, como o senhor disse exatamente. O Cabo Fernando também falou a mesma coisa Não apresentaram o balanço aqui Então não tem como você saber quanto e se gastou
2: Exatamente, eu por isso que a minha proposta pela, é depois que eu assumir, eu, eu vou fazer a avaliação e vou ver o que vale a pena e que não sim, vai. É. Isso acontece também sobre o jurídico. Foi uma coisa que eu vou ter a vontade aqui.
1: aqui explicar sobre isso aí.
2: Joia.
0: Eu até falei sobre finalizar essa questão financeira, mas tem um ponto muito importante que relacionado a financeiro pode ser assim, catastrófico. A chapa de vocês da 01 tem conhecimento sobre a dívida que a CES tem com o Banco BBC? Se sim,
2: Sabe as consequências trágicas que podem vir? Sem dúvidas. A, a dívida do BBC, na verdade, é um processo a, judicial que ele já tem muitos e muitos anos. Ele está em fase de execução hoje. É uma dívida milionária da ACS, que não é culpa nem de uma chapa nem de outra, mas que as duas outras concorrentes da ACS tiveram a oportunidade de tentar negociar essa dívida e não negociaram. Inclusive o tesoureiro da gestão anterior é candidato agora, acredito que ele deveria explicar o porquê de não ter lidado com essa questão. A próxima pessoa a assumir a CS nem deveria estar lidando com isso. Mas se for a gente, a gente vai lidar da melhor forma possível, sem dúvida. Uh, eu não sei até quanto isso se acumulou, eu não sei a quantas esse processo está, porque eu sou o único dos candidatos que não teve acesso a isso. Eu só sei do que se trata. E é uma dívida que a CS tem de, de uma questão muito antiga, que já está em fase de execução, que é milionária pode afetar o patrimônio da CES tão gravemente que ela pode vir a fechar as portas. E vamos ao caso concreto, então. Imagina que o pior,
0: vamos, vamos para pior cenário. A justiça está tramitando, está na beira de se
2: posicionar para execução. Não, já está em fase de execução Já está processo. em fase de execução. Sim. Inclusive, parece que ele já estava em fase de execução desde a gestão anterior. Tá se empurrando, empurrando, empurrando com a barriga. Eu acredito que a melhor coisa a se fazer nessa dívida... Cara, não adianta. Você não vai conseguir reverter a decisão judicial neste momento da coisa que já foi até onde foi. O que dá para fazer é um acordo para pagar o mais rápido possível. Tipo assim, ó oh, advogados. Porque os advogados são os maiores interessados nisso. Porque os advogados da, da massa falida são os que mais vão receber honorários e tal. Então para eles, quanto mais rápido receber, mais interessante para eles. Então, a gente pode chegar para eles e falar assim, cara... Você quer que a gente enrola essa benção aí a vida inteira ou você quer que a gente pague o mais rápido possível dentro dessas condições, você recebe o que você tem que receber e todo mundo uhum. fica feliz? Eu acho que o acordo é o melhor negócio ali, porque mas, é uma coisa já derrotada, sabe?
0: Mas perfeito, imagina que consigo um acordo de 10% do que deve, ou seja, 90% foi perdoado. Ainda esses 10% eu acredito que é na casa dos milhões, tô uhum. correto? Provavelmente
2: sim. Beleza, da onde tiraremos? A gente vai tentar fazer uma avaliação de quanto a ACS tem em caixa quando a gente chegar lá, porque o Eugênio pode deixar de 0 centavos a 5 milhões, e talvez esses 5 milhões sejam suficientes para suprir esse acordo. E a gente não tem como fazer futurismo aqui, cara. Realmente a gente vai ter que ver como vai estar o cenário quando a gente chegar lá. Realmente a gente... O que eu posso dizer é que metade da minha chapa é capacitada para fazer avaliações jurídicas, e, inclusive o presidente, e a gente vai tentar lidar da forma mais inteligente e mais conveniente para os sócios possível. Ah, e, e é importante voltar a destacar, as duas concorrentes, tanto da chapa da atual gestão quanto da chapa 33, tiveram oportunidade de trabalhar nessa questão e só enrolaram.
0: Mas ainda no campo das hipóteses, chapa 01 na gestão, vocês considerariam, por exemplo, venda de ativos, por exemplo, venda de, de imóveis, Do venda clube. de clube? Essas são perguntas Sério. que eu vejo como muita importância, porque elas são reais, se der, por exemplo, lá... Ih, rapaz, não tem no caixa. O sócio,
1: o ouvinte, ele quer saber, por exemplo, se o clube da CS vai ser vendido. O clube, por exemplo, assim, ao que eu andei perguntando, o clube pagaria um terço da dívida total. Hum? Ou menos. A um atual texto, sem é, O valor do clube estipulado hoje pagaria um terço da dívida total. Essa é, um, é uma das dívidas só. Ela tem outras dívidas. Como, hum? como foi falado aqui né, no episódio anterior da Vivo, tem a dívida da Vivo tem a dívida lá no do negócio do, do Cucas, né o Cucas, que é um restaurante e tal tem uma dívida alta também na casa de milhões aí e tal então ou seja, essa dívida do BBC eu acredito que vão até novas na né, gestão atual pelo valor do clube que já me passaram pagaria um terço da dívida total, sem Sim. acordo, é lógico se fazendo um acordo como o senhor falou aqui porra, ajuda pra caramba isso vai cair bastante, mais na metade com
2: certeza. Com certeza, se Deus permitir, a gente vai abaixar o máximo possível no acordo. Então, ah, se existe uma decisão judicial de uma dívida que alguém fez antes de eu chegar lá, eu não tenho muita opção, cara. eu vou ter que pagar essa dívida judicial. Ela não, não, eu não posso escolher não cumprir uma decisão judicial porque eu posso ser preso de novo. E dessa vez seria por um motivo justo. Ah, então, a gente vai fazer uma busca, um levantamento de quais são as posses, as propriedades, os terrenos que a associação tem e ver as possibilidades de acordo com o que a gente recebe em caixa. Não dá para fazer futurismo sem uma análise de contas.
0: É triste a gente, como associado, ver uma situação dessa, onde que, por erros lá de trás, onde que a gente provavelmente nem era a polícia...
2: E erros de agora. É bom destacar que já houve a oportunidade, nas duas últimas gestões, de negociar essa dívida, pagar ela, e não foi feito. Acredito que os advogados estão morrendo de fome de, de, de querer finalizar esse processo... E, cara, uma pessoa que tá ansiosa, é um ela acaba alto, aceitando né? coisas mais baixas, entendeu? Certeza.
1: Vamos lá, Nero. Você é um camarada muito conhecido na Polícia Militar. Você já chegou aqui logo botando a credencial e mostrando quanto você é conhecido. Falei brincando, é. aí, pô? Você é um cara conhecido, tá vindo aí a candidato agora. E o senhor é conhecido, cara, na Polícia Militar. Tem pessoas que o amam e tem pessoas que o odeiam. Como todos na vida. Até Jesus, como o senhor também citou aqui. Cara, e uma das maiores críticas que as pessoas fazem a você é sobre o seu temperamento. Uhum. E geralmente falam, ah, porra, um cara desse maluco, lá como presidente da CS, seria bom para a CS? O senhor teve um problema, muitos policiais lembram disso e a uhum. gente comenta, às vezes e conversa e tal... Sobre aquele vídeo que o senhor fez lá no, no batalhão da moto, foi estacionar uhum. e tal, expôs um policial militar. Uhum. Não quero entrar no mérito que você estava certo, estava errado, não é isso. Mas assim, isso para tropa, para boa parte da tropa, soa mal. Uhum. Né? Porque acabou expondo um colega de farda. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: O Nero da ACS vai ter esse comportamento ou é esse comportamento que o senhor vê aqui e falou aqui para todos nós aqui que é a polícia vamos prezar pela polícia não expor o policial que foi aquele caso ali em questão eu vou complementar a pergunta uhum. tão boa do Alvernais a
0: gente enquanto policial militar a gente sabe que uma ocorrência de crise por exemplo, um paralelo muito claro a gente não espera que o pelotão da, da COI por exemplo exploda a vítima em tese você resolveu a ocorrência, mas é, se para resolver a ocorrência a gente tem que dinamitar todo mundo, você entendeu o paralelo que eu estou fazendo. Uhum. Às vezes as pessoas têm essa perspectiva do Nero, enquanto assim, ele, ele fala o que eu penso, mas ele fala de uma forma tão absurda e exacerbada que isso pode se reverter em forma de chantagem, por exemplo, de um político. Falar bem assim, pô, então você tá me esculachando, nem vou te receber, uhum. entende? Complemento da pergunta do Alvernais.
2: Uh, vamos lá. Primeiramente, eu acredito que as pessoas incomodadas com isso são as que não sabem o que aconteceu naquele dia e que não me deram a oportunidade de me perguntar o que aconteceu. Porque as que perguntaram, entenderam, estão totalmente satisfeitas e hoje caminham do meu lado, entendeu? Em relação a Nero Explosivo, cara, hoje eu tenho 27. Eu vou assumir com 28 no ano que vem, se eu for presidente da CS. Então não é o mesmo Nero de 23 anos que fez o que foi preciso no movimento de 2017. Muita gente tomou aquele Nero de 2017, que era um momento em que ninguém estava bem, e
3: Concordo. ninguém
2: tava sendo quem era, que ninguém tava agindo como era. Teve gente que teve crise no casamento, teve gente que teve problemas dentro de casa, teve gente que. Pô, teve gente pouca que não teve atestado médico psiquiátrico naquele momento. Então, ali naquele momento de 2017, que foi o que acabou marcando como o Nero polêmico, o Nero Brigão, que não se assemelha a nada desse Nero que está dialogando aqui hoje, ah, aquilo ali foi uma crise. Era um momento de crise. Era uma crise que eu peguei o bonde andando, a coisa estava acontecendo e eu procurei fazer o meu melhor. E é esse Nero que vocês podem esperar na gestão da Chapa 01. O Nero que busca fazer o melhor no momento e no cenário que vier. A ah, eu acho até injusto, cara, querer avaliar quem é, é uma pessoa baseada em um momento que Muitos aconteceu.
3: não conhecem o Nero assim, né? A gente que tá na chapa, o que sou do pelotão dele, era um dos poucos, né, Nero, que a gente tinha uma amizade assim. E pessoas não conhecem o lado Nero, o lado ser humano do Nero. Isso é uma coisa que eu fico até insistindo <risos> com ele, pra ele mostrar mais esse lado. Mas ele não fala, mas, por exemplo, gente... do dia todo tem gente mandando mensagem pra ele, pedindo ajuda, tanto jurídica ou alguma questão militar. E o Nero é essa pessoa, que ele abraça todo mundo, que ele quer ajudar todo mundo. E eu acho interessante as pessoas é conhecerem esse lado dele. É importante
1: a sua fala, pra quem tá ouvindo aqui, ver o Nero dessa forma Sim. também, né? Porque quem não conhece, ele pessoa fica... é só que... vê o Nero da
3: internet. É tanto né? que eu, quando eu vou falar com alguém da minha chapa, poxa, o Nero é aquele 913. a chapa Sim. 913, o pessoal até brinca que não sei o quê. O Nero Mas é tão cara, cara o Nero é que trocou é o pessoa... nome, né?
2: Cara, é porque algumas coisas elas passam ah, com uma aparência fora do que é a realidade daquela questão. Ah, um exemplo disso, em relação às redes sociais. Antes mesmo de ter toda a polêmica de 2017, eu tava tendo um certo crescimento nas redes sociais e até então eu publicava muito sobre questão religiosa, cristã, bom dia com versículo e tal e tal. E aí chegou um momento que eu tava tendo uma certa receptividade muito grande, muita curtida numa publicação sobre versículo e aquilo me incomodou. Então eu comecei a segurar as publicações sobre versículo e tal, porque eu não achava justo eu publicar uma coisa de Deus e ter curtida naquilo, e ter repercussão naquilo, e ter compartilhamento naquilo. Pra quem vê de fora, ah, o Nero parou de ser cristão, o Nero agora é ateu, o Nero... Sei lá, qualquer ideia que a pessoa possa ter. Quando na realidade é uma questão íntima minha, pessoal minha, que eu senti que eu não estava confortável em ganhar curtida com as coisas de Deus. Ponto. Parei de me prevalecer disso pra crescer. E isso acaba acontecendo em várias coisas. Como o Rafinha falou agora, a... Cara, eu acho muito, muito errado quando uma pessoa começa a se prevalecer das coisas boas que ela faz e acaba que eu tenho uma, um efeito reverso nisso e parece que eu sou uma pessoa ruim. Mas, por exemplo, eu nunca divulguei foto num orfanato no dia das crianças. Eu nunca vou fazer isso. Eu vou aos orfanatos, eu visito distribuindo sopão. Eu nunca vou fazer uma foto distribuindo sopão. Eu nunca vou divulgar em público, como ontem, por exemplo, a, a, o momento em que eu tô fazendo uma doação financeira pra Cesta básica. Eu tô falando disso agora porque eu acho que é um momento super conveniente pra eu mostrar o outro lado da coisa. E muita gente acha que eu fui vacilão pra caramba com o sargento naquele momento. Na verdade, eu fui o cara mais gente boa do mundo com ele. E eu vou contar essa história agora. O sargento Dias, do 9 Batalhão, eu conheci ele desde o CFSD. A gente pegava um ônibus junto de vez em quando, daqui pra Cachoeiro e vice-versa. Ah, e aí, ele pagava aquele mistério. Pô, eu sou da especializada e tal. E o aluno ficava encantado é. com aquele negócio. Ele contava as mentiras, eu acreditava. Enfim. Ah, e tinha uma relação quase de amizade ali entre a gente, né? Uma questão de respeito do, do aluno soldado pro sargento. E eu já conhecia o sargento Dias desde, desde esse momento. Em 2017, eu tava na frente do nono batalhão, na época de, de fevereiro de 2017. E eu senti um certo desconforto em relação a esse sargento, a movimentação dele estava me incomodando um pouco, eu vi que tinha alguma coisa estranha. E aí eu falei para o pessoal, pessoal, eu vou inventar uma mentira aqui agora. Na hora que ele não estava perto eu falei isso. Eu vou falar que o primeiro batalhão liberou, que um amigo meu falou que as mulheres saíram da frente do primeiro batalhão e que acabou tudo lá. E a gente vai ver como o sargento Dias vai se comportar em relação a isso. Eu acredito que ele não está do nosso lado. É, todo mundo ficou com cara de bunda pra cima de mim. Pô, que merda é essa que esse cara tá falando? Beleza. Mas aí fiz. Na hora que o Sargento Dias chegou perto, eu falei... Pô, um amigo meu me mandou uma mensagem aqui agora falando que as mulheres não estão mais na frente do, do primeiro batalhão e que saiu todo mundo. Ah, isso acho que era o décimo dia de movimento ainda. Aí o Sargento Dias pegou... Peraí que eu vou ligar pro amigo meu. Aí ele foi lá, fez a ligação, voltou... É, é verdade. Realmente liberou o batalhão. Aí é, todo mundo olhou um assustado um pra cara do outro assim, porque história é essa? Como assim esse cara tá contra a gente? Porque ninguém tinha notado aquele fino traço de linguagem corporal que eu havia notado e que eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Entendeu? Ah, e aí eu sei que vai causar um desconforto em muita gente por quem esse sargento é querido, eu tá falando isso. Mas a verdade é a verdade, eu tô aqui pra falar ela, ponto. O que aconteceu foi isso. Perguntem a qualquer pessoa do nono Batalhão que tava presente naquele momento que eles vão dizer que é verdade. Uh, e isso gerou uma relação de atrito entre eu e esse sargento, porque ele não gostou de ser exposto como o cara que estava traindo a tropa naquele momento, ponto. Uh, porque o interesse do sargento Dias ali, enquanto supervisor da Força Tática, era ser o grande, maravilhoso solucionador do movimento que fez o 9 Batalhão se abrir, porque ele é melhor que todo mundo, porque ele é foda, porque ele é incrível, e muita gente estava querendo tentar isso. Seu primeiro batalhão a liberar, tinha toda uma, uma guerra em relação a isso em várias unidades. Ah, e naquele momento eu expus que ele era um cara que não estava necessariamente sendo sincero sobre as informações que ele estava falando. Isso causou um desconforto. Em 2017. No ano seguinte, ah, eu concorri a deputado estadual e indo ao batalhão... Ah, aliás, perdão, isso foi na eleição da ACS ainda na eleição da ACS, iam pagar 200 reais pra quem tivesse como mesário da ACS, e eu ia participar como mesário. Aí eu pensei assim, pô, né, o, o sargento Renato perguntou, pô, você conhece alguém aí do, do nome do Batalhão que tem interesse? Porque tem vaga ainda. Falei, pô, tem o Degob, o Degob é um cara maneiro, tá na força tática hoje, fiz contato com o Degob. Degob, você tem interesse no negócio e tal e tal? Ganhar 200 conto, faz um cursinho ali rapidinho e tal, tal e tal. Pô, não tem como, tô de serviço. Beleza, segura isso. No dia seguinte eu vou ao batalhão. Quando eu chego... A única viatura de serviço que estava dentro do batalhão era a viatura do Sargento Dias. E o motorista era o Gob Beleza. Fui, estacionei, parei minha moto, que é preta. Aí ah, beleza, o cara da guarda não me conhecia pessoalmente. Ele já me conhecia de internet e falou, pô, vem cá, quero te conhecer, conversar com você e tal e tal. Aí fiz amizade com ele. O Sargento Dias me chama. Aí ah, eu chego lá. Nero, é, não sei o que, eu tô apoiando o Quintino Porque você na época do movimento Ficou contra a PM Meu irmão Parece que ele falou as palavras mágicas Tipo assim, Satanás eu te invoco e desafio a sua fúria Bicho, eu fiquei Possesso num nível de ira absurdo Quando eu vi aquilo Porque naquele momento eu tive a constatação De que desde o movimento até aquela data Ele tava divulgando essa ideia no batalhão Ele tava lá pra falar a versão das coisas dele E eu não tava lá pra falar a minha versão então provavelmente ele tava colocando na cabeça de todo mundo que o Nero ficou contra a PM. Porra, meu irmão. Mas, eu fiquei Nero, um ano
0: preso depois disso. Mas Nero, se por exemplo, você na condição de diretor-presidente da CS, algum deputado, o governador te ofender nominalmente, não sei se isso é possível, mas cara, vai que você apresentaria essa fúria que você não, demonstra... Não, eu
2: não apresentei a fúria, eu disse que senti ela. Naquele momento eu me segurei e falei, sargento, por gentileza, é melhor a gente não conversar. E me retirei.
1: Você fez o vídeo?
2: Aí, não, calma. E me retirei. Fui até a guarda voltar a conversar com o que eu tava conversando. Depois disso, o sargento desembarca da viatura, vai até mim. Ele fala assim, me mostra a sua habilitação e documento da moto. Eu, eu senti no clima na hora o que ia acontecer. Ele ia forçar um desacato e me levar preso. Eu tava em campanha contra, uh, com, competindo votos contra a pessoa que ele era o apoiador naquele momento. E eu senti, esse cara vai me levar preso agora, ele vai me empurrar, ele vai me forçar aqui agora. Tanto que nas multas, ele força. E isso é um documento que tá público pra todo mundo ver. E eu vou chegar na parte que eu tô ajudando ele em relação a isso. Uh, e aí ele cria uma situação. Vai lá, tenente. Se eu não me engano, era o Colistete que tava lá na hora. E com o colistete fala, coloca o meu nome aí, pode, ser, pode colocar aí que eu vou anotar e vou assinar também e tal e tal. E aí nisso tinha uma moto rosa lá e mais uma vez eu tive aquele jogo psicológico xadrez com o Sargento Dias, assim como eu tive no movimento. Eu encostei na moto rosa, a minha moto é preta. Ah, e aí ele multou essa moto rosa. Essa multa existe, essa multa foi registrada nessa moto rosa... E ele depois foi e cancelou as multas, aplicou na minha, fez um boletim de ocorrência dizendo que eu uh, ludibriei ele em relação à moto e que a minha moto era uma e que eu fiz ele crer que era outra. Peraí, você só aplica moto, multa numa moto, se você viu a infração ocorrendo. Como você vê alguém cometer uma infração numa moto preta, aplica multa numa moto rosa e diz que a pessoa estava errada? Eu poderia ter feito ele ser excluído da polícia por pura vingança naquele momento. O que, é que eu fiz? Eu me calei sobre aquele assunto. Eu só gravei ao vivo porque existia um risco de ele me levar preso na covardia naquele momento. E não seria a primeira covardia de praça contra praça na Polícia Militar do Espírito Santo. Eu gravei para minha sobrevivência. Naquele momento, o Sargento Dias respondia um processo por ter atirado nas costas de uma pessoa com um fuzil que não estava com canivete no bolso. E eu sei desse caso porque esse cara é primo aliás, perdão, cunhado de um policial do nono batalhão. E isso ninguém fala. Isso ninguém lembra. Ele estava com o pé fora da polícia naquele momento respondendo esse processo. E eu sabia que se eu tivesse levantado aquela questão, se eu tivesse falado em público daquela questão, a administração pública não teria alternativa a não ser processá-lo sobre aquele caso. Porque ele fez constar em documento público, informação falsa, isso é um crime grave. Ele agiu com abuso de autoridade, ele cometeu uma diversos crimes naquele momento. Uh, e eu não falei de nenhum deles até a data de hoje em público. Eu segurei como se eu fosse o errado da história. Porque eu sabia que ele seria excluído da polícia se eu tivesse divulgado. Porque ele já tinha muita coisa pra responder em relação ao tiro de fuzil que ele deu nas costas do moleque. E né... aí, mais uma vez, como eu tava falando agora há pouco, eu me silencio de uma forma que eu considero correta moralmente e eu passo como o malvado da história. Então,
1: com tudo que você já explicou, não tem como não deixar de fazer o trocadilho. É até bom você falar, porque muitas pessoas fazem disso. Tá gente? Nero tocou fogo em Roma, você vai tocar fogo na CS?
2: Então. Uh, em relação a negociações com governos. Uh, cara, eu hoje, 27, quase 28 anos, tenho maturidade suficiente para lidar com questões, assim como eu lidei com maturidade naquele momento com o sargento. Eu só gravei aquele momento porque a minha vida, a minha segurança, a minha liberdade estava em risco. E eu precisava me proteger dentro da minha possibilidade. Só por isso eu gravei aquele momento. Eu poderia ter colocado até o talo, com ódio, prejudicado ele e a equipe dele. Eu poderia ter judicializado até criminalmente Contra ele naquele momento Tem um documento Até hoje disponível Agora o caso já prescreveu Administrativamente, então eu posso falar disso tranquilamente Porque eu sei que não vai abrir processo administrativo Contra ele, porque já tem mais de 3 anos Desde o ato existe um, processo, um, 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 existe um documento dizendo Que ele multou uma moto rosa Que ele disse que me viu nela, e depois tem um documento dizendo Que eu confundi ele, que eu tava na verdade Numa moto preta, meu irmão um polícia que multa o outro. E, e vamos, vamos pensar num, num caso isolado sem pensar nisso. Imagina que o tio de Souza entra com a moto dele no batalhão. Eu paro ele, peço o documento da moto, peço o CNH, multa o pneu dele, multa a moto sem estar em estado de conservação. Detalhe, a minha moto tinha passado por uma revisão na oficina de um policial, que é o Zeca Dias de Cachoeiro... Uma semana antes. Então você dizer que aquele veículo que fez revisão uma semana antes estava sem condições... E eu tenho o um documento para provar que eu fiz essa revisão uma semana antes. Eu poderia colocar o ferro nesse sargento na covardia até o talo. Decidi não fazer. Mesmo que o custo disso fosse eu passar como errado da história. Na época foi divulgado do, dados meus pessoais. Tiraram print de site de segurança pública com dados, com, com endereço, com número de documento. Cara, eu poderia ter feito o um inferno naquele momento. E eu segurei a onda. Pareceu que eu fui o um monstro, porque eu me calei, enquanto quem tava lá continuou falando o que quis. Eu acho que foi a atitude mais nobre que eu já fiz na PM. É,
3: então a gente pode ver que o Nero que a gente vai ter na CS, é o Nero que vai ter coragem de brigar pela, pela questão do praça, né? Não só do praça, mas do policial militar em si. Como a gente já falou no início aí, né? Que a gente tem que ter essa união. Somos um só hein? no final, né? Então pode ter certeza que o Nero vai ser o cara que vai ter a coragem aí de brigar pelos nossos direitos.
2: É, porque as pessoas pegaram né, uma visão minha no movimento e parece que foi confundida a coragem com loucura. Cara, conversa é, cinco minutos comigo e eu acho que acaba essa coisa de, de louco, né? Porque, por exemplo, a gente tá aqui há mais de uma hora, deve ter umas duas horas já, e a gente tá conversando e, porra, eu ainda nem mordi o Avenaz. <risos> Maldade. Que ridículo. Tá ainda.
0: Bom, agora a gente passa para a segunda parte do nosso bate-papo aqui, que são as perguntas que as próprias chapas fizeram como uma forma de debate indireto, inclusive as perguntas formuladas pelas próprias chapas serão respondidas pelas próprias chapas também como uma pergunta estratégica. Então a gente começa com a pergunta dos senhores, né? A Chapa 01 mandou duas perguntas, que foi o que você fez pela tropa em fevereiro de 2017 <risos> e quais as consequências desses atos? E a resposta da chapa 01 é...
2: Uau! Caralho, acho é assim. que boa, boa parte do que a gente já teve em relação a isso já, já foi visto né, pelos próprios colegas aí. Mas tem boa parte que, pra te ser sincero, eu ainda não tô preparado pra falar, cara. São questões muito profundas. Eu divulguei dentro do grupo da minha chapa pra que eles soubessem um pouco mais do que rolou. Ah, um vídeo em que eu sou torturado. Eu amarrado numa cadeira, etc... Não vou entrar em detalhes em relação a isso, porque eu sinceramente ainda não tô pronto pra falar isso em público. Mas aconteceu muita coisa comigo. E... Cara, é bem difícil. Bem difícil falar disso. Mesmo, mesmo, mesmo. Foi muita coisa. Eu posso pontuar alguns exemplos aqui, que são as coisas que já me adaptei a falar. Já teve dia que eu fui deixado sem comida no presídio. Ponto. Esse é um exemplo de coisa que já rolou comigo nesse meio Presídio tempo. Presídio
0: presumo que você estava preso. Você foi preso em relação
2: a fevereiro de 2017? Às vezes eu tenho essa presunção de que todo mundo sabe de tudo e isso é um erro meu. E realmente é importante que você me, me provoque a responder de forma mais completa. Uh, o movimento de 2017, uh, ele não acabou para mim. Felizmente eu ainda estou em fevereiro de 2017, pelo menos uma parte de mim ainda está... Porque eu ainda respondo a processos na auditoria militar Que podem me render uma pena máxima de uns 300 anos de prisão Sério, não, não é piada tipo, Não é exagero, não é uma hipérbole Realmente, dá um valor aproximado de 300 anos Se eu for condenado em pena máxima em tudo uh, E uh, Eu cheguei a ser preso preventivamente No presídio militar Sob a justificativa de que eu era Uma pessoa tão perigosa que eu feria a garantia Da lei da ordem Garantia da lei da ordem foi o mesmo argumento Que Michel Temer usou para usar as tropas do exército No tráfico do Rio de Janeiro Então o mesmo argumento que Foi usado para manter a minha prisão tipo, Olha o nível de comparação Quando o meu habeas corpus chegou No tribunal de justiça Em poucas palavras a, a resposta do tribunal de justiça foi Por ser militar Deveria tomar cuidado com o que fala E existe um problema nessa, nessa, nesse posicionamento Que é o seguinte Primeiro ele me discrimina E depois ele me condena Sendo que eu nunca nem havia sido ouvido naquele processo. Primeiro ele discrimina dizendo, por ser policial militar. De Souza, troca militar por negro nessa frase. Como que ela fica? Não quero nem estar. Por ser negro, deveria tomar cuidado com o que fala. Pensa o quanto a discriminação contra o policial militar existe, o quanto o policial militar é reprimido, e a gente vê isso como se fosse uma coisa normal, e a gente precisa trocar militar por negro numa frase pra sentir o peso dela. Você mantém presa uma pessoa por algo que ela disse e que você diz que ela disse, enquanto autoridade judiciária, sem ter uma condenação sequer em primeira instância sobre ela, sem ter oportunizado que ela fale se aquilo é verdade ou mentira. Pra falar um pouco mais sobre questão processual, uh, o meu processo, o meu inquérito de polícia militar, o inquérito policial militar, o IPM, eu fui ouvido nele. Então, portanto, até então ele não estava fechado No 64º dia No 64 dias dia preso Muito além do prazo máximo Com o um réu preso Muito além do prazo máximo Então, qualquer direito humano Que um humano teria, naquele momento eu não tive E na audiência Que ia acontecer para me soltar Sempre acontecia alguma coisa Ah, estagiária esqueceu De invocar de evocar a testemunha ah, porque o juiz faltou. Ah, porque o juiz tá de férias. Eu sempre passava por esse sofrimento. Hoje é o dia que eu vou ser solto. Chegava lá na auditoria militar, a audiência foi adiada. Isso aconteceu mais de cinco vezes. Cara, imagina, você ir com toda a expectativa do mundo. Hoje eu vou ser solto. Hoje a injustiça acaba. E quando você chega lá, você recebe a notícia de que não. Você vai voltar pro presídio. Cara, é foda.
0: Então... Respondendo à pergunta, essa foi a consequência e a sua atuação em fevereiro de 2017, né? Sim.
2: Uh, inclusive, cara, boa parte do que eu fiz tem vídeo sobre isso, foi notório, foi publicado. E a minha preocupação naquele momento, olha só que curioso, quando eu faço vídeos nas frentes dos batalhões, a minha divulgação não aconteceu para a polícia, porque isso não faria sentido. Eu não precisava dizer para policiais militares Que policiais militares e familiares de policiais militares Estavam bloqueando portas de batalhões Porque o policial militar já sabia disso Quem não sabia disso Era o cidadão comum E era com ele que eu me importava O Jornal Nacional, na véspera dos meus vídeos Divulgou que o movimento tinha acabado E isso não era verdadeiro A minha preocupação era Pessoas queridas por mim na sociedade civil Iriam sair nas ruas Sem polícia Crendo que tinha polícia E a vida delas ia estar em risco sem que elas soubessem essa era a minha preocupação quando eu fiz os vídeos. Quando eu acesso o cidadão comum, uh, eu entendo que eu estava mostrando a nossa realidade, mostrando o que realmente estava acontecendo, a despeito do que a Rede Globo e do que a Gazeta estava falando. Eu era só um soldado naquele momento. Fiz o que achava que era correto naquele momento. E às vezes eu fui me perguntando como teria sido se naquele momento eu fosse presidente da CS. Se naquela crise eu tivesse recursos.
0: Perfeito, essa pergunta foi respondida pelo Nero aí, relacionada à chapa 01. Inclusive, pergunta que vocês mesmos formularam, né? A segunda pergunta é, por que uma gestão que se acovardou em 2017 e uma que não quebrou nem o limitador do CHS fariam no futuro o que tiveram oportunidade de fazer e não fizeram? Você tem essa perspectiva sobre a SES? Eu
2: acho que essa é uma visão geral. Porque o movimento de 2017 ele só acontece porque existe uma fraqueza da associação em negociar com o governo uma fraqueza de apresentar qualquer luz no fundo do poço então os policiais preocupados com a sua condição, com a sua não representação sufocados pela sua proibição de fala em público, tudo isso acumulado acabam resultando num movimento né, das esposas não foi só a questão salarial a questão salarial foi fundamental, foi central ali naquela discussão e ela é uma questão hoje também, é bom lembrar que se a gente discutia salário em 2017 hoje a gente discute salário também e a gente também sente essa insatisfação da tropa. É bom lembrar disso. Uh, mas. Eu realmente sinto que as duas chapas tiveram a oportunidade de fazer muito. Não fizeram. E a tropa sofreu a consequência da omissão delas. Uh, por exemplo, a questão do limitador. Cara. É a coisa mais básica que a PM poderia. Que a ACS poderia ter lutado pelo policial militar. É a coisa mais simples, mais frágil, mais rudimentar e uma pessoa que em 3 anos não resolve o limitador, promete que nos próximos três vai resolver, me lembra o PT. Quando o PT foi candidato contra Bolsonaro, eles alegavam que iam salvar o mundo nos quatro anos seguintes e aí ficava a pergunta, por que vocês não salvaram nos 16 anteriores? Vocês tiveram 16 anos para resolver o problema e agora a gente vai acreditar que vocês vão resolver? Perderam. E é correto que tenham perdido. Em relação a outra chapa que não é a gestão atual, é como se fosse a Marina Silva. O que que já fizeram pela tropa? O que que a Marina Silva fez pelo Brasil? Nada. Nem quando ela teve dentro do sistema, que ela era ministra do PT, não fez nada. E aí ela quer aparecer de 4 em 4 anos pra pedir o seu voto. Uma pessoa que nunca lutou por nada, que acredita, nunca... Eu não sei dizer exatamente o que ela pensa do aborto. Eu não sei dizer qual é a posição pública dela sobre algumas questões. Eu não sei se ela... É, totalmente contra o porte de armas ou parcialmente contra, ou se ela quer uma restrição total, uma restrição parcial, porque ela é uma pessoa que só aparece a cada quatro anos. E isso se reflete na chapa 33. É uma chapa que só aparece nas eleições, não vimos fazendo nada de relevante nesse meio tempo, e aí agora, porra, quer sentar na janelinha? Não é assim que funciona, cara. A tropa precisa de algo muito além disso agora.
0: Perfeito. Pergunta respondida. E agora vamos para a pergunta, então, da chapa 17. A Chapa 17 mandou a seguinte pergunta. A pergunta já é em tom de questionamento. Se a Chapa tem conhecimento das grandes ações judiciais em que a CS ou figura como requerente ou requerida e tem o poder de mudar o rumo da entidade e ou de milhares de associados e caso eleita, qual seria a relação da Chapa com essas demandas?
2: Sabe o que é engraçado sobre essa pergunta? Se eu responder eu não sei, é uma vergonha para a gestão atual. Porque se o sócio não sabe o que tá acontecendo na CS, eles é que estão errados. Eu deveria saber disso, o nosso deveria saber disso, os entrevistadores deveriam saber quais são essas demandas e ter opinião sobre elas. Se a gente não sabe hoje, é uma vergonha para quem tá lá, porque era a responsabilidade deles apresentar tudo isso, fazer a Assembleia Geral, mostrar qual é a situação financeira da CS, apresentar os balanços da CS. Eu acho constrangedor que eles tenham perguntado isso. E vocês ah... sabem? Cara, a gente sabe, por exemplo, sobre o BBC, se for o que eles estão mencionando aqui. Ah... Pô, eu acredito sim que tem muitas situações lá que eles não divulgam quando deveriam. Infelizmente, um grande esforço, um grande gasto de energia que a gente vai ter vai ser o de saber o que está acontecendo. O nosso primeiro momento na transição vai ser justamente de avaliar o caixa da CS, o jurídico da CS, as questões de relações da CS, os contratos que a CS tem, os convênios que a CS tem, para saber o que está acontecendo, porque eles
0: não divulgam. Resposta. Sobre a pergunta da Chapa 17. A segunda pergunta da Chapa 17 é a seguinte. Qual a estratégia da Chapa para conseguir avanços salariais para o próximo triênio?
2: A gente vai tentar não fazer igual a Chapa 17. Muito menos igual a 33, quando foi a gestão anterior. Que é se silenciar, que é se acomodar e que é se submeter às lutas dos outros. Vou explicar. A, a frente unificada de valorização salarial, por exemplo, é uma coisa que poderia ser fantástica se a ACS não tivesse lá como submissa as outras associações. Aos, aos sindicatos, etc. Acredito que com o nosso número, nosso volume, com a nossa movimentação financeira, a gente deveria assumir tanto nisso quanto no projeto político-militar uma posição de protagonismo. No projeto político-militar, a presidência pertence a, a SOMES, que é a Associação de Oficiais Militares. Por que, que os militares que são oficiais, que são maioria... Vão mandar num projeto político onde a maior força dele tá no praça. Isso não faz o menor sentido. Acredito sim numa integração entre associações que possa trazer avanços, etc. Mas nunca numa sub submissão da ACS. Se eu sentir em algum momento que a associação de cabos soldados está sendo deixada para trás, que estão passando a perna nela, meu irmão, boa sorte na sua luta. Agora eu toco sozinho. Ponto. Eu tenho força para lutar sozinho com a ACS. Eu não preciso depender das outras associações. Vamos caminhar juntos? Ótimo. Todo mundo vai ganhar. Vai ser bom pra todo mundo. Se vocês não estão dispostos a lutar conforme a nossa luta, porque, cara, você vê que a gente sempre toma pernada, cara. Essa questão agora, recente. Pô, eu falei aqui sobre a questão dos 4.500 que o Casa Grande havia prometido. A gente tomou uma pernada. Era pra gente estar tá recebendo 4.500 reais desde 2019. Mais os reajustes até aqui. Então... Não ser covarde, eu acho que é o melhor plano de briga salarial que a gente pode ter. E principalmente a estratégia que eu já falei hoje, que é em relação à imagem institucional em que a gente busca o paisano vendo a polícia como querida e isso vai dar para a gente uma base de negociação com o governo. Perfeito. Resposta da segunda pergunta da
0: chapa 17. Agora vamos para a pergunta da chapa 22. A primeira pergunta da chapa 22 é... Qual a conquista relevante aos militares estaduais Que aconteceu após 2019 Que não seja a anistia administrativa Sancionada em 16 de janeiro de 2019
2: É interessante que a Chapa 33 tenha perguntado isso Porque essa conquista quase não aconteceu Justamente por, pelo, por conta do candidato à presidência dessa Chapa Ele quase fez a gente não conseguir a anistia Eu vou contar essa história Quem me contou ela foi o Cabo Bicalho que Inclusive era da gestão anterior ah, o Cabo Bicalho, aqui do sétimo batalhão, que é um cara que eu respeito muito, tenho um carinho imenso por ele. Enfim, a esposa dele deve até ter ciúme de tanto carinho que eu tenho por ele. Mas ah, o que ele me revelou foi o seguinte, que quando teve a primeira reunião com o Renato Casagrande, candidato, não governador, Renato Casagrande, candidato, ele falou, eu vou dar a porque eu não tô aqui para perseguir ninguém. Nesse momento a gente estava com o campo de batalha ganho, era garantido, Casagrande disse que vai dar, top. Nesse momento a gente tinha a conquista Cabo Fernando se manifesta naquele momento Ah, mas na época do soldado mol Você ficou contra ele e ele foi expulso da, Do bombeiro mol é meu amigo, mas em que que isso Beneficiou ele? Nada, o soldado mol não voltou Por causa dessa fala, mas essa fala Colocou em risco um terreno ganho A gente tinha garantido, porque o, o Renato casagrande tinha definido de cima pra baixo Eu vou dar a anestia tem toda uma questão estratégica nessa anistia, existe toda uma questão de vantagem, de amenização para o governo porque uh, já em outros lugares que não teve anistia, formaram-se milícias a partir de uma exclusão em massa de policiais militares e tal, então é uma questão estratégica não é apenas uma bondade claro que eu reconheço que ele poderia não ter dado tenho meu nível de gratidão a ele e é isso que mantém ali um nível de respeito talvez um pouco maior em relação a essa concessão que ele deu, que eu fui beneficiado por essa anistia Uh, então eu dou a ele, ao Renato Casagrande, o atual governador, uma posição assim, uh, vamos dizer, privilegiada inicial, sabe? Eu dou a ele assim uma carta de boa vontade para o um início de um diálogo, uh, o que não significa que eu seja submisso a ele no sentido uhum. de negociação, sabe? Se eu tiver que negociar, eu vou negociar porque o meu compromisso é a minha fidelidade, cabe ao Praça antes de tudo e depois do Praça ao policial militar como um todo. Uh, e essa lealdade minha, ela é prioridade nada abala ela e pronto é tipo pedra fundamental pra mim e uh, voltando à pergunta, que era so... ah tá, sobre anistia, quase que a gente perde a anistia naquele momento por causa do Cabo Fernando e você, isso ele não divulga
0: você está afirmando que houve falta de pragmatismo
2: de faltou, fal, faltou muito mais do que pragmatismo cara, eu posso falar um, uns 15 substantivos aqui que faltaram naquele momento uh, bom senso inteligência, capacidade de negociação diplomacia, uh, senso lógico, aproveitar a oportunidade, faltou coisa pra caramba naquele momento. Eu fico muito preocupado de ter uma pessoa assim uh, se candidatando à presidência. Graças a Deus eu não acredito na viabilidade, por isso inclusive não, não quis mesmo caminhar junto ali, porque vi que era um barco furado. Lamento muito de ter indicado dois amigos antes de constatar que aquele barco estava furado, Hoje, uh, inclusive, eu tenho um planejamento de puxar esses dois amigos de volta. Que é o seguinte, uh, o, o Valfré vai ser meu diretor jurídico norte. Ponto. É uma decisão que eu tenho. Eu sei que quanto ele se importa com os policiais militares, depois que a chapa dele for derrotada, ele vai aceitar trabalhar com a minha. Não tenho a menor dúvida sobre essa competição. Arrojado, minha. hein? Não tenho a menor dúvida. Uh, sei que ele é um cara bom, sei que ele é um cara competente, sei que ele é um cara querido no 12º Batalhão. Sei que ele vai ter competência de, de dirigir o norte uh, junto da gente. Em relação a, a Celeste, a gente já conversou muito, 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 muito. Eu tenho muita gratidão por ela, porque ela foi muito caridosa comigo quando eu visitei o segundo batalhão pela primeira vez e ela trabalhava lá. Ah, pô, cara, ela levou roupa de cama pra mim no batalhão. Ela foi super gente boa, cara. E ali, a partir daquele momento, surgiu uma relação muito bacana entre eu e ela. E eu e Celeste já conversamos e ela já aceitou, mesmo depois de nós dois já termos chapas, ah, de que se a minha chapa for eleita, ela vai estar tá colaborando com a gente. Uma das nossas propostas, e uh, isso eu acredito que não vai ter rejeição por nenhum sócio, acredito que todo mundo vai concordar com isso, então muito provavelmente é um projeto nosso que vai virar realidade de congresso com mulheres. Uh, enquanto eu frequentava a Igreja Batista, eu tive a oportunidade de ver o MCA. Como eu era pequenininho, acompanhava adulto, né? Bem bebezinho, mas. Uh, bem menininho, mas acompanhava ali e vi que era um congresso muito interessante, cara. Um congresso de mulheres. Eles falam desde questão de higiene, pessoal, a questão de relação social, questão de vestimenta. Acho tudo isso muito importante e eu quero trazer isso para a PM no seguinte. Um congresso de mulheres policiais e de mulheres de policiais. São dois focos diferentes. As mulheres policiais, uh, eu pretendo uh, fazer um ciclo de palestras, preparo, etc. Principalmente para elas saberem como lidar, a partir de, de aulas com especialistas, como lidar com assédio, como coletar provas em caso de assédio, como se proteger, como elas devem se unir para trabalhar juntos, uma defendendo a outra, porque... Se hoje em uma respeito, é vítima, outra pode ser...
0: Em respeito à pergunta, eu vou pedir que você conclua um pouco mais rápido sobre isso. Estou né? quase lá.
2: E eu tenho esse projeto nesse congresso de mulheres PMs, e tenho um congresso sobre as mulheres dos PMs para lidar com a questão psicológica, para elas estarem observando os maridos delas, etc, etc. E eu vou trazer a Tatiana Celeste para minha chapa também. Dentro desse projeto de congresso, eu acredito que ela vai ser uma pessoa muito boa para trabalhar em relação a isso. São as duas pessoas que eu indiquei para a chapa do Fernando que eu vou trazer elas de volta para trabalharem comigo. Então, se você que está assistindo, que está ouvindo, uh, gosta da Celeste, gosta do Valfré, pode votar na chapa 01, porque eles vão estar tá com a gente.
0: A primeira pergunta da chapa 22 está respondida. Vamos para a segunda pergunta formulada pela chapa 22. Manato, Casa Grande ou Contarato? Qual desses teria o seu apoio em 2022? Aí ele abre parênteses aqui, dizendo o seguinte... Apoio direto, sem jogar para a torcida, sem falar que a tropa escolheria. Na atualidade, qual dos três teria
2: o seu voto? Ah, o meu provavelmente nenhum deles, cara. O meu apoio? Não, não tem por que eles terem o meu apoio. Eu vou explicar. Se eu sou gestor de uma associação de cabos e soldados, eu tenho a, a motivação, a dignidade de me tornar isento publicamente em relação às minhas posições porque eu não posso tomar uma posição partidária tonero que vai, infelizmente, refletir inevitavelmente na posição da presidência da CS. Ponto. Eu acredito que o diálogo deve acontecer com todos. Eu acredito que é uma estupidez você abraçar um dos candidatos, até porque um dos candidatos da, da próxima eleição vai ser o governador durante o primeiro ano de gestão inteiro. E vai ser um ano de eleição. Então imagina, por exemplo, se eu cometo a estupidez de abraçar agora o Manato. Uh, e começar a fazer viagens com ele, falar que ele é o melhor governador, etc, etc. E o Manato... Uh, vai estar tá comigo nesse tempo todo. Chega janeiro, eu assumo a CS. Como eu vou negociar com o atual governador do estado em ano de eleição se eu já estou agarrado no saco de outro candidato? Perco um ano inteiro de negociação com o governo com isso. Imagina dois cenários possíveis. O cara, o Manato, que eu agarrei no saco dele, é eleito. Quem garante que ele vai cumprir o que ele prometeu? Não necessariamente, você tem que ter um plano todo sobre isso, para o caso de ele ser eleito, apesar de não ser o candidato com maior viabilidade. Uh, e aí, imagina que ele não é eleito. Imagina que qualquer outro concorrente é eleito. Cara, ia ser uma sensação de vingança sobre a PM, absurda. A gente sabe que o Manato é ligado a Bolsonaro. E a gente sabe que todos os outros candidatos com viabilidade são contrários a Bolsonaro então dos mencionados aqui, Contarato eu vou incluir aqui muita gente, Sérgio Vidigal pode ser candidato Eric Musso pode ser candidato algum você da tem Vitória, afeição,
0: algum você tem repulsa
2: cara eu, dos que eu já dialoguei pessoalmente, senti um diálogo fluido com todos uh, o Eric Musso foi um que me surpreendeu um pouco porque eu achava que ele era um cara muito mais fechado, muito mais reservado muito mais proibitivo, vamos dizer assim e no momento que a gente pisou lá, cara, a gente sentiu a felicidade dele quando a gente disse que a gente era representante de alguma coisa. Que ele falou, cara, eu sou o, o presidente da Assembleia mais jovem da história do Espírito Santo e eu acredito na juventude, cara. Eu fico muito feliz de ver pessoas jovens tomando a frente das coisas. E ali eu fui surpreendido com um feedback positivo dele. Mas, cara, o que eu gosto, o que eu deixo de gostar... Meu irmão, se o Manato, por exemplo, for eleito, eu vou negociar pra ele enquanto presidente da CS, não enquanto Nero. Então o que eu Perfeito. gosto ou deixo de gostar, eu acho uma imbecilidade tomar parcialidade em frente à associação. Inclusive eu abdico, das, eu deixei de publicar desde que me tornei candidato, as minhas opiniões pessoais e impressões pessoais que não colaboram com o projeto da Polícia Militar enquanto a CS. Todas as críticas e pontuações que eu faço são aquelas de interesse do sócio.
0: Resposta dada à segunda pergunta formulada pela Chapa 22. Vamos agora para as últimas perguntas das chapas, que é a Chapa 3, que inclusive eu não tinha conhecimento, mas tem portas abertas também no Policice, né? A Chapa 3 formulou duas perguntas. A primeira é, qual é o valor do salário do soldado início de carreira?
2: É, então, cara, eu penso que a gente deve arrumar estratégias que nos tornem seguros, sabe? Eu sou muito covarde, cara. Vocês acham que eu sou corajoso? Porra, que eu posso ser covarde hein? Em relação a dinheiro eu sou Quanto mais estabilidade, melhor Eu amo estabilidade, eu amo segurança Eu sou conservador, por incrível que pareça Eu sou um cara muito conservador Eu não corro riscos que eu não possa controlar uh... Tudo que eu faço é sempre muito planejado Embora não pareça É porque eu planejo meio rápido Mas vamos lá Eu acredito que é uma porcaria A gente ficar mendigando migalhas Pegando o que cai da mesa de passo em passo Porque, pô, imagina, por exemplo, que ah, eu falo aqui, 4 mil reais é o salário ideal do soldado. Ano que vem com a inflação 4 mil reais não é nada. Eu acho que a gente fazer esse tipo de determinação, esse tipo de estratégia, uh, de, de tipo, valor fixo, de, de ganhar um passo sem olhar o passo seguinte, não são andamentos inteligentes. Então, do meu ponto de vista, eu posso falar o quanto eu acharia justo hoje. Pra mim, o que não necessariamente refletiria na opinião de toda a tropa, porque provavelmente cada cada alma, cada espírito vai ter sua opinião independente uh, mas não acho que é, que, é posta, que eu possa dar definitivo e que seja inteligente eu acredito que responder uma coisa dessa de forma fria, dar um número não é uma, um ato inteligente
0: não é o caminho que a chapa 01 quer tomar, não, né? A gente
2: quer, o que a gente quer é, é fazer uma faxina na casa e ter conquistas permanentes, sabe? Por isso que um dos nossos projetos é a de vinculação salarial, do soldado ao coronel. Ainda que a gente tenha que arrumar uma estratégia de que isso seja constitucionalmente razoável, a gente quer tentar nesse sentido porque ali você vai ter uma, uma progressão permanente que não vai ter como fugir para outro lugar, sabe? Uh, claro que a gente pode sempre progredir de um ponto que a gente está, mas a gente teria a segurança de nunca mais regredir daquele ponto. Eu acho que esse é o caminho. Perfeito.
0: A segunda pergunta da Chapa 3 é, qual é a estratégia da Chapa para melhorar a vida do soldado, seja ele da ativa, da reforma ou da reserva
2: remunerada? Uh, então, cara, a gente tem com a gente o Coronel Chagas e ele é RR e ele acaba abrindo as portas pra gente pra muita visibilidade em relação às questões da lei, do, dos RR, etc. E é justo a gente considerar que eu posso ser RR um dia, eu posso ser RR em breve, inclusive. Ah... Uh, essa é uma questão que eu vou tratar mais pra frente Não acho que hoje seja o momento pra isso Mas vou divulgar pro, pro colega policial Militar essa questão E, cara O projeto da minha chapa é de ninguém Ninguém ser abandonado A minha chapa é a única que tem um bombeiro, isso tem um significado Isso não tá simplesmente ali por uma questão De objeto ah, O Reis, além de um grande amigo meu É uma pessoa por quem eu tenho uma afeição muito grande Uma pessoa que já me deu suporte em momentos que eu precisei na minha vida é, Inclusive eu converso com ele Desde antes de ser policial militar Uh, é, tem um significado naquilo. Eu realmente quero abarcar. Eu sou o único policial uh, que é candidato que pensa hoje no aluno soldado, que se importa com as questões do aluno soldado, que tá lá perguntando o que tá acontecendo, se tá bem. Esses dias eu discuti uh, com o comandante da APM. E foi Deus. uma coisa que foi um pouco acirrada. Foi uma coisa Você que. Você discutiu com o comandante da PM Mano, eu acho que ele é de carne e osso igual a mim, tá ligado? Então, porra, eu bati de frente com o Paulo Artung, né? Bater de frente com o comandante da PM mas foi uma discussão saudável, pelo menos da minha parte, ele ficou um pouco nervoso. Ele ficou nervoso quando eu falei questão de Ministério Público, né cara? Porque tem alguns alunos que estão passando algumas situações que eu acredito que seja razoável acessar o Ministério Público, inclusive eu vou fazer isso, estou me preparando para isso. E esse momento que eu vou na APM para falar com ele, eu estava pedindo justamente autorização para falar com os alunos, para saber dos abusos que eu estava ouvindo falar em relação a um ou outro, eu queria saber se era uma coisa generalizada ou pontual, justamente porque eu pretendo fazer uma denúncia ao Ministério Público. Uh, e aí parece que ele se exalta quando, ele, quando eu falo isso pra ele Fico um pouco nervoso uh, Ainda bem que o Coronel Chagas estava lá Porque chegou muito perto de alguém Naquela sala da voz de prisão em alguém Eu sinceramente não sei quem seria uh, O Paulo Ativo, o Paulo Passeiro Da situação, mas acho que isso acaba indicando, né, cara Que eu não tenho muito medo de, desse negócio Ah, mas o cara é tenente-coronel Meu irmão, ele é tenente-coronel, sou soldado sou concursado, entendeu? eu sou de carne e osso igual a ele eu sou, eu sangro ele tem uma função na sociedade ele tem um emprego e eu tenho outro emprego dentro de uma mesma empresa e é isso aí claro que o respeito sempre vem na frente inclusive o nosso plano de negociação com o governo com o deputado, com qualquer autoridade ele vai seguir, da mesma forma que a gente tem o nível escalonado da força o nível progressivo da força a gente vai ter também o nível progressivo do de debate o que, que isso significa? O nosso primeiro contato vai ser sempre o mais pacífico e diplomático possível. A gente vai mostrar as nossas propostas, nossas ideias, nossos números e tentar convencer aquela autoridade.
0: Perfeito. Voltando para a pergunta a respeito de reformados, RR ah. e soldados da ativa. Soldados e cabos, né?
2: Justamente. É o que eu estava falando, que a gente não vai deixar ninguém para trás, nem nenhum aluno soldado. Inclusive, quando a gente assumir em janeiro do ano que vem, as pessoas que vão ser aluno soldado não vão estar na PM a tempo de votar na gente. E eu tô falando que eu vou defender os interesses de uma pessoa que não é polícia ainda. Porque naquele momento ele vai ser. Essa pessoa que não vai votar em mim. Eu tô falando, eu vou defender você. Porque ninguém vai ser abandonado. Muito menos o nosso RR, muito menos os nossos heróis veteranos. Perfeito.
0: Alvernais, tem o um momento das perguntas do
1: Alvernais aí. As duas perguntas do Alvernais que eu fiz pros camaradas aí. As pesadas, né? A chapa anterior eu vou fazer. Não, não é pesada não. Coisa bacana. Eu tô fazendo 12 anos de polícia e foi pela primeira vez na minha vida e aqui fazendo um, um elogio à tua gestão nesse quesito, que é, por exemplo, eles têm lá os campeonatos de futebol, porque depois de 2017, como o senhor falou aí várias vezes aí, a polícia deu aquela, né, ficou um clima meio chato e tal, e eu acredito uhum. que isso é muito bom. eu queria parabenizar meu amigo Ricardo que acabou de ser campeão do campeonato da CS agora, fazendo gol na final e tudo. Então, ou seja, é... Se isso é um projeto, é um pensamento, é uma preocupação da chapa dos senhores em continuar, dar continuidade e melhorar até, se possível ou não. E a outra pergunta, para fazer logo de uma vez, é sobre aqueles policiais que acabaram sendo reformados ex aí é, e, e hoje em dia estão aí. Lutando para voltar para a polícia não conseguem voltar, recebendo um salário de miséria, mal consegue sustentar a família. Se a CS tem preocupação com isso, se pretende ter algum projeto em relação a isso.
2: Ah, vamos lá. Cara, o que a CS tem a obrigação de fazer é defender o sócio. Eu, pessoalmente, pretendo ir além, defender o policial militar. Mesmo o que não é sócio, acaba sendo beneficiado... Claro que o Estatuto restringe algumas coisas, por exemplo, o acesso ao jurídico não é permitido para quem não é sócio, então nem querendo eu tenho como conceder isso. Mas as lutas sociais, os discursos, todas essas questões, você pode ter certeza que todos os militares vão ser abarcados. Ah, primeiramente, antes de responder a primeira pergunta, eu vou endossar o seu abraço para o Ricardo, que é meu colega de turma de Direito, assim como o de Souza. Por sim, que sim,
0: estudamos juntos.
2: Uh, nós três, o Paulo César, inclusive a Lorena Nascimento também, que tava na chapa 33, aí agora veio pela chapa 17, porque viu que não ia dar certo lá na 33. Apesar dela ter sido convidada, ela não quis. O meu primeiro colega de guarda no CFA foi o Marlon, que é um cara muito importante, Marlon Moura, muito importante nessa questão do, dos campeonatos de futebol. E ele já conversou comigo sobre essa questão, me passou algumas informações sobre isso, algumas coisas que podem melhorar. Eu já perguntei pra ele, já busquei isso, porque eu vi que é uma parada que a galera gosta, então não tem porquê querer tirar, inclusive dá pra melhorar porque um questionamento que as pessoas já fizeram é que elas tiveram a sensação de estar tá pagando duas vezes alguma coisa assim, que a pessoa já paga a associação e aí ela paga pra jogar separado tem algumas questões em relação a isso uh, ali em Vila Velha, quando o pessoal foi jogar em Novo México, eu tava lá assistindo o jogo e eles falaram que teve um juiz, um árbitro né, e desrespeitou um, um jogador, um policial militar do time de forma totalmente gratuita e eu acho que isso é inadmissível, parece que o cara continuou trabalhando ali naquele momento, porque ele Uh, já tinha sido pago, continuou trabalhando em outros jogos. Isso é algo que eu não acho admissível. Qualquer contratado da CS uh, em qualquer setor que seja, tem de prestar respeito ao sócio. E parece que o cara realmente estava totalmente errado. Eu perguntei a outras pessoas e o polícia estava com a razão. e não acho que isso é admissível. Acredito que seja interessante a gente até expandir a ideia. Acho que o futebol é muito bom. Acredito que dá para ir além. A Liga da Segurança Pública, por exemplo. Eu acredito que eu fui o primeiro policial militar a saber disso. Olha que curioso policial penal, que foi o cara que movimentou isso tudo eu fui a primeira pessoa que ele procurou pra falar desse assunto, nem pediu indicação de pessoas que poderiam movimentar isso e, pô, ele é um cara muito bacana uh, e aí cara, eu acho super genial, só não acho justo ser usado como cultura do pão e circo, sabe? Nunca concordei com, tipo, pagar grupo de pagode pra um batalhão, esse tipo de coisa pô, não acho que é por aí, não acho que a associação é pra isso mas em relação ao esporte, cara, acho que é totalmente viável Inclusive, o quanto a gente puder motivar o esporte, eu acho que é boa ideia. Uh, fortalecer esse. trazer um
1: feminino também, outras modalidades? Jiu-jitsu,
2: por que não? Uh, a gente tem bastante praticante de jiu-jitsu na nossa tropa. Sim. E, inclusive, bombeiro também pratica, policial penal, etc. A gente pode pensar em uma liga. Uh, se for uma questão de, de, de poucos competidores, a gente expandir não só para segurança pública, mas para funcionário público, trazendo um abraço um pouco maior, acho que pode ser bacana. Uh, em relação à segunda pergunta, os militares reformados com salário ruim. Cara, se essas pessoas sentem que elas têm necessidade de uma ação judicial para protegê-las, porque eu, eu entendo que são coisas já pontuais... Entraram. As
1: pessoas que já entraram e querem retornar para a polícia e estão lá um salário mínimo, por entendo. exemplo. Entendo. Pô, cara, o pelo cara, cara, Deus cara, Deus, Que o é o caso de... do Fábio Silva, por, né, cara? Por exemplo, o camarada foi excluído na greve, por exemplo. Uh -huh. Deixa eu dizer, ele não queria ser excluído. Foi excluído, está uh -huh. na justiça para voltar... Mas tá lá, a, a gestão passada fez o negócio do Fancap e tal, aquela coisa. Sim, é nesse uhum. sentido que eu tô te perguntando. Se vai dar um auxílio jurídico e ah, até entendi. financeiro que
2: seja pra essas pessoas aí, até a, entendi. o trânsito jogada julgado ali do caso. Eu fui um dos beneficiados pelo Fancap uh, Muita gente chegou a associar justamente porque perguntou, Nero, você tá recebendo direitinho? Porque eu me associei pra poder te ajudar. A pessoa falou que você vai receber lá e tal. um Valor pra te ajudar. E uh, eu acho que é muito importante... As questões são pontuais, né, Overnais? A gente tem que avaliar... Cada caso é um caso. Pô, tem casos que são nítidas, injustiças, entendeu? Como o caso do, do Beltrão, que é um colega nosso que estava trabalhando de Uber, reagiu a um assalto. O rato saiu um pouco machucado. Beltrão é maior do que Overnais. Acabou que ele foi excluído da polícia porque parece que queriam usar ele como exemplo. Foi o termo que ficou ventilado na época. Pô, um cara desse não pode ser abandonado, irmão. Um cara desse... Não, não, não pode ser ser deixado de lado nunca uh, eu não tenho hoje um projeto para lidar com isso porque é uma questão muito complexa porque cada caso é um caso então fica muito difícil de eu fazer um pacote de ideias mas teria diálogo e por acidente acabar abarcando um cara que não merece
0: mas teria é diálogo assim? sentaria
2: na mesa conversaria Irmão, acredito que dá pra gente pensar numa forma de acesso ao, do sócio em relação às questões. Deixar o sócio decidir, eu acho que é interessante, sabe? Tipo, Perfeito. fazer... Hoje a, a atual gestão criou um aplicativo, acredito que ninguém usa ele, mas a gente pode aproveitar ele pra colocar lá, pô, situação do fulano de tal, você é a favor, você é contra, fazer uma votação ali, entendeu? Eu vou dar meu voto, eu sou sócio. No caso do Beltrão, eu seria totalmente a favor, porque eu acho ele... Eu trabalhei com ele, eu falo que ele é um policial top, cara. A PM, infelizmente, tem um efetivo... Ah, um pouco menos top tirando ele, porque uma gota a menos no oceano é só uma gota, mas ela torna o oceano melhor, menor quando ela sai dele. Então, pô, esse tipo de cara não pode ser abandonado. Eu cara.
1: conheço alguns casos, por exemplo, você citou um conhecido seu, vou citar um, aqui tem outros também. Ele, ele foi acusado de coisas gravíssimas na polícia militar que não foram comprovadas e só que ele teve um problema psicológico por causa disso e acabou... Hum abaixando, e acabou sendo reformado, ex ofício ali e tal, foi reformado, e hoje em dia tá aí, lutando pra voltar, não consegue voltar, por causa do diagnóstico psiquiátrico dele, hum? e tal, mas ele tá bem. Então, é um caso específico, eu acho que a polícia, que a associação, eu, se fosse da associação, eu ia lutar por pessoas como essa, e como ele, tem outros tantos na polícia, como o cara que você citou aí. Por isso que eu te fiz a
2: pergunta. Sim, sim, sim. Uhum. Uhum. Cara, é... É muito difícil eu chegar aqui e falar que vou fazer isso ou aquilo com o dinheiro de alguém, sem saber se esse alguém concorda. Então, eu não acharia justo eu tomar essa decisão de forma unilateral, a não ser que eu fosse forçado a isso de forma inevitável. Eu posso garantir que essas pessoas teriam o melhor jurídico possível, cara. Que elas teriam defesa, recurso, até quando fosse possível... Uh, se eu tiver como presidente de associação Que ir dialogar com o juiz junto do advogado Eu vou, com o desembargador eu vou Mostrar o nosso ponto de vista, mostrar o nosso ponto Mostrar a nossa visão, uh, que é algo que eu já mostrei Aqui, que a gente já conversou aqui hoje Sobre a questão de a gente mostrar uh, O ponto de vista do policial da coisa pro paisano Inclusive, uma, um dos meus projetos da, da nossa chapa É de criar um projeto junto ao governo De que Juízes e Ministério Público vão participar De De teatros como o do Método Giraldi, para que eles tenham uma gota de empatia pela gente. A gente vai ter um projeto de, de, de empatia entre essas autoridades e o policial militar, levando eles para pista de tiro, levando eles para a periferia, mostrando para eles a situação, tipo, olha assim o juiz, tá vendo aquela janela ali? Eu não sei se pode vir uma criança ou um traficante dela. Tá sentindo mais ou menos a sensibilidade da minha dificuldade aqui? Eu acredito que esse é o caminho, porque é muito fácil, da mesma forma que você falou, Edson Souza, julgar atrás de um computador, julgar atrás de um tribunal também, é muito fácil. Atrás é. de um vadimé. Complicado.
0: Perfeito. Terminamos aqui o nosso episódio e... Primeiramente, eu quero agradecer ao Nossa e ao Nero por ter aceitado
2: vir no Policice. Pô, Obrigado por ter chamado, cara. Foi cara, bem bacana a gente ter conversado hoje.
0: De verdade, vocês, enquanto chapa que se proporam a entrar numa eleição e confiar no Polici como é, uma ferramenta para demonstrar, cara, a gente quer ouvir vocês mesmo e já aproveitem para deixar o apelo aos seus
3: eleitores e aos ouvintes do Polici. Agradecer também né, o espaço que vocês deram para gente aí. É, falei pouco, né? Porque muitas questões são voltadas para o nosso presidente mesmo, então deixei ele falar mais. Mas agradecer de coração e pedir para as pessoas aí para lembrarem da gente, né? De Chapa 1, que a gente vai estar tá aí brigando por, por todos aí. Associados. Redes
2: sociais, aonde vocês se encontram. A gente tem o, o Instagram da Chapa01. Eu publico coisas uh, diretamente no grupo de WhatsApp que a gente criou, de apoiadores também. Qualquer pessoa que queira, meu número consegue com facilidade e pode me mandar mensagem que eu incluo no grupo também a gente também tem uh, exposições no Facebook uh, e a gente vai estar tá aí sendo visto nos batalhões também, a gente vai estar tá fazendo presença nos batalhões, nas unidades ontem a gente teve uma caminhada muito boa no quarto batalhão, eu estive com o Meneghelli lá, que é o nosso vice-presidente e a gente teve uma recepção de 100% ali, de aproveitamento, graças a Deus foi muito bom, e a gente agradece, cara, pela oportunidade de estar aqui irado! Alvernais, tem alguma consideração? Agradecer
1: a presença dos senhores. É muito bom ouvir as ideias aí. E desejar sorte. Sorte para os senhores ir no pleito. E muita saúde, justiça e paz para você.
0: É, obrigado, Alvernais. Com é, um tradicional saúde, justiça e paz. né? Vamos ficando aqui para mais um episódio. Cara, muito obrigado você, ouvinte. Principalmente os militares, os nossos irmãos aí. Cara, compartilha esses episódios. Principalmente das chapas. Que a gente orgulhosamente sente um, um dever missional mesmo, né? Eu acho que isso aqui é muito importante que a gente tá fazendo hoje. Sente a mesma coisa, Vernais? Com certeza é importante
1: demais, né? Porque o, o, quem vai votar, às vezes, fica meio... Tem um folderzinho que você entrega, mas nem todo mundo recebe. Tipo, quem é esse cara? E às vezes, o cara... Né? Parece, e quando você tá ouvindo o cara falar ali, passa é uma verdade maior ali. Muito bom mesmo. Então para
0: incentivar esse nosso trabalho, cara, compartilhe o máximo possível, né? Agradecer também os nossos mantenedores no PicPay. Vocês têm ajudado muito, né? Muito mesmo. E é isso aí. Vamos fechando e esse os episódio. Nossos os nossos patrocinadores também, né? Parceiros. A Só Quero 10. O Fábio Silva também, né? O Bitcoinheiro aí.
3: Bitcoinheiro. Mas
0: é isso aí, né? Com um dever cumprido aí de missão. É, vamos ficando aqui para mais um episódio. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Tchau! Tchau.